0: Six, six six ten, 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 ten,
4: ten, ten. Four, six six, six six
5: Bonsoir à tous, bienvenue. Oh, Est-ce qu'on m'entend J'ai l'impression que.
0: Ouais, 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 ouais oh, on t'entend, oh, on t'entend. <rire> ouais. okay. ah ouais.
5: Super <rire> C'est les écouteurs encore une fois Alors bonsoir à tous Bienvenue à l'émission bimensuelle Cher Montréal Alors le mouvement féministe Ça c'est le sujet de ce, de ce soir Un mouvement qui m'a Qui m'inspirait quand j'étais plus jeune Car je voyais des luttes menées Et gagnées par des femmes Diligentes, érudites et vertueuses Qui même ne se nommaient pas féministes Elles étaient animées par un feu un ah, intérieur, un désir orienté vers un changement social, politique et culturel. J'étudiais l'histoire de ces femmes qui avaient une seule détermination, atteindre l'égalité homme-femme. Actuellement, en tout cas mon humble avis, je partage à l'antenne, l'idéologie du mouvement semble galvaudée. Elle est souvent utilisée à tort et à travers. Quand j'entends parfois parler de girl power ou des revendications euh, saugrenues comme vouloir euh, lutter contre la galanterie, cela m'inquiète. Mais les interventions les plus euh, alarmantes, c'est d'observer certaines féministes, même des organisations féministes, s'offusquer d'apprendre euh, euh, la commercialisation d'un du, euh, hijab. Je ne sais pas si euh, vous vous souvenez de cette histoire avec euh, Décathlon. Alors, euh, comme... Euh, comme pour elle, en fait, euh, le voile, le port du voile est obligatoire. Il serait donc inter, serait donc mieux qu'il soit interdit sur, euh, mettons, exemple, en France, le territoire français. Alors, euh, mais pour moi, je trouve que il y a, il n'y a pas de différence entre, pour moi, je pense qu'elle pense qu'il n'y a pas de différence entre l'interdiction et l'obligation. Pour moi, ce sont deux choses qui sont euh, similaires. <rire> et euh, pour euh, pour euh, amener ce sujet. Euh, de ce soir, j'ai la chance, j'ai l'honneur d'accueillir avec moi trois dames. Je vais pas dire trois drôles de dames parce que sinon on va me dire que j'ai fait référence avec Charlie. Je me demande est-ce que... Euh, c est, c est... Ah bah attends, j'allume les micros comme ça on va discuter. Donc les trois drôles de dames, est-ce que c'est quelque chose qui vous offuse Qui dit je dis ouais, nous avons les trois drôles de dames euh... Non
1: Je disais justement que j'avoue que j'étais comique. <rire> Ça va.
5: Donc, qui a pris la parole C'est Karma, Karma qui est avec nous ce soir. Alors, une petite biographie. Karma euh, euh, Jean-Marie, qui est, est l'ex-candidate de Miss Croll Québec 2014, fondatrice de la plateforme Expopreneur euh, MTL et animatrice de soirée. Comment vas-tu Karma Ça va très bien et toi Oui, ça va très très bien. Un plaisir de t'accueillir une nouvelle fois parce qu'on j'avais fait une petite entrevue avec toi en 2014. En 2014. <rire> <rire> Ensuite, à côté, nous avons avec nous Émilie Akimbo. Fé, euh, dire féministe, non, finissante. <rire> ça commence déjà. Finissante, euh, finissante à la maîtrise en administration publique, à l'ENAP. C'est ça si je veux dire L'ENAP. L'ENAP,
0: ouais. oh l'ENAP ouais. l'administration publique. Exact. Wow,
6: attention. <rire> oui,
0: ben oui c'est dans mon domaine.
5: Ah, ah, ouais. mecs, ouais, bon, ils la peu. parole. Ah, Les bon affinités bonsoir, secrets, bonsoir,
0: des affinités secrètes bon, Des affinités gens, on est déjà en partenariat, déjà, ça commence déjà.
5: Donc, bon. euh, voilà. Et aussi, euh, toi tu, as beau, tu fais beaucoup de choses, Émilie parce que tu es, es bon, chroniqueuse, moi je dirais même animatrice. Moi je, te dis, moi, je dirais que tu es une journaliste. Ah carrément, hey oh, boy, <rire> mon dieu. <rire> journaliste. Et, et également, tu es assistante de recherche oui. et euh, intervenante psychosociale. Et oui, bon, j'avais dit chroniqueuse, je, je précisais, l'émission, c'est née au Québec. Exactement. Et alors, avec nous, nous avons Mélanie, Mélanie Edéret, est ce que je dis bien Nathalie et amie. voilà.
0: Je savais. C'est suisse, non
5: Hongrois.
0: <rire> Hongrois, oh, je suis loin. <rire> Alors, <Pas trop>,
5: Edere, <rire> diplômée d'un baccalauréat en travail social, et de toute façon, tu as une maîtrise, tu fais une maîtrise dans le même, dans ce, dans ce domaine. Mm -hmm. Et également, tu es quelqu'un qui, qui combat au, au quotidien les inégalités sociales. Et tu es également féministe. Oui. <rire> Et pour finir, nous avons avec nous, comme d'habitude, comme c'est jeudi, Lionel.
0: Ouais, Lionel, ouais. féministe, Lionel oui, ben euh, sur plusieurs points, fait que, euh, on pourra en discuter justement de manière, ça va être intéressant. Euh, la discussion aujourd'hui, parce <rire> que c'est hey, ben un sujet, il faut dire que Julie m'en parle depuis des mois, <rire> des mois. C'est un sujet qui devait être traité, et que euh, j'ai laissé Julie justement euh, prendre le lead et discuter. Euh, ah décider pour une fois, je ça. suis
5: honoré euh, Lionel, parce que c'est pas souvent euh, <rire> qu'il me, qui me laisse prendre le lead. Il veut toujours tout contrôler. Même non non. <rire> c'est pas étonnant
2: sur un sujet pas qui pas concerne les femmes <rire> comme. comme ah,
5: <rires> donc oui, on a, on a parlé de femmes, donc bien sûr la playlist va se coller un peu, va coller au, au sujet. Alors, je, Lionel, quelle musique allons-nous écouter?
0: Je pense que c'est R. Kelly. Excusez. Oh, oh, Est-ce est
5: <rire> <la la> <rire> Est que <rire> c'était préparé, Lionel? Que vrai, oui.
0: pré non, que <rire> c'était même pas préparé. <rire> sûr, mais je me suis dit, mais franchement, une demi-seconde avant, je me suis dit, où c'est je m'en vais avec ça? Mais c'est pas grave, j'ai quand même assumé. Euh, la première musique, je ne sais même pas parce que ce n'est même pas indiqué moi sur, mon, euh, sur mes fiches. En vrai, vous allez le
1: mot R. Kelly. Non, vas-y. C'est un spectacle de
0: Bill Cosby. Ah okay. Okay. Non, mais enfin, euh, je pense que c'est Estelle.
5: Exactement. Estelle, Estelle,
0: Woman's World. Je parle doucement de Estelle, celle qui avait été découverte en tout cas, par Kanye West. Mm -hmm. Oui, exactement. Donc, euh, qui, euh, Je ne sais pas si elle chante encore, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendue. Ouais, ouais. euh, Peut-être qu'elle a pris une pause. C'est sûr qu'elle
3: American
0: Boy, en fait. Oh. <rire> c'est le <rire> One, C'est ouais. one amie. C'est C'est Estelle C'est C'est de C'est C'est
5: Waouh, ce son, j'aime beaucoup. Est-ce que Lionel, tu es satisfait de Oui, mais non, mais là, je suis satisfait, non, Mais liste. écoute, je
0: suis satisfait là, c'est je pense que tu es remonté dans mon estime parce que les derniers <rire> choix musicaux euh, <rire> c'était c'était pas ça. Mais là là c'est bon là, pour vrai là, je te, je te valide.
5: Pourquoi avant c'était trop girly <rire> Non, même pas, c'était
0: <rire> c'était trop artiste inconnu que je ne qui mais même c'était pas forcément une valeur de euh, question de que si tu t'es connu, que tu es bon, mais c'était inconnu même dans le genre qu'il voulait transmettre. Moi, ça m'a déplu. Ouais, je sais, il
5: y a un artiste qui a critiqué, entre parenthèses, Végétum, et je sais qu'Imili l'aime beaucoup. Ah, c'est Végétum
3: qui l'a critiqué.
6: Ah, non, là,
3: les affinités
5: partout. Ah, là,
6: un lien va nous se rendre.
3: Ah, non, non, là,
5: excuse-moi. oh non. Un genre, il faut vraiment qu'on l'invite, parce que ça va changer la perception de cet artiste.
0: Il ne sera pas invité ici.
1: il reprend le contrôle. C'est
5: voilà, c'est une bonne transition oui c'est ça il reprend le
0: contrôle on est bon, quand même Kim. quatre femmes
5: et Lionel a M comment dire euh,
0: je sais pas, pas c'est toi qui me relances puis après tu me parles d'artiste et tout j'ai drame tout ça Je perds le contrôle je perds le contrôle
2: c'est drôle de dame je hein. faire le lâcher c'est ça c'est drôle de Charlie, je suis oui, Charlie j'aurais
0: comme ça il y avait l'autre il y avait un collègue aussi Lionel c'est pas je euh, suis Charlie
5: ça n'a rien à voir entre Charlie et
0: Oh, oh. oh, quelle euh... référence
5: <rire> donc alors Lionel moi une petite question, est-ce que tu es féministe
0: euh, bah, ça, ça dépend ça dépend. ça dépend des fois, sûrement.
1: C'est quand même une très bonne réponse. C'est quand même intelligent et sage. <rire>
0: J'achète la paix avec cette réponse-là. Non, euh, féministe, euh, je, je je pourrais pas aller sur le temps parce que je, je, je ne fais partie d'aucun groupe militant habituellement, mais dans, dans l'idée d'égalité, euh, de du, salaire, du même salaire pour le même tra travail égal, euh, puis des opportunités également, à ce moment-là, oui, euh, si on, on se résume à ça pour dire que, que le le féministe est l'égalité entre tous les sexes, devant tous les défis, devant toutes les, euh, les étapes. À ce moment-là, oui, je suis féministe. C'est okay. très ça euh, que, je, qu que je pourrais me définir. Mais euh, tu avais une question, je pense, pour nos invités également. Oui, Julie.
5: également, j'ai une question. Parce que, bah, en tout cas, je sais que, Mélanie, toi, tu es, euh, tu es féministe. Mm -hmm. C'est vraiment euh, quelque chose que... bah pas quelque chose, là, mais je veux dire... Euh, euh, si tu mènes en fait ce combat, euh, comme je l'avais dit à l'introduction au quotidien, et moi j'aimerais savoir, euh, Mélanie, euh, quelles sont les, les revendications à part euh, l'égalité salariale entre un homme et une femme Parce que c'est ça qu'on entend beaucoup au début, tu sais, je veux dire, euh, dans les médias, mais parle-nous en fait de ton combat en tant que féministe.
2: Oui, je vais parler de mon combat en tant que féministe, mais c'est ça que je peux pas parler de toutes les toutes les revendications parce qu'il y en a beaucoup trop, là. Mm -hmm. Mais sais pour moi, une revendication euh, qui est claire, qui est dans la vie de tous les jours, c'est de pouvoir faire une phrase sans me faire interrompre. Parce que quand je parle avec des hommes, c'est vraiment pas long que quelqu'un me coupe la parole. Puis là, euh, maintenant, je fais, oh, wow, je parlais. Et là, souvent, ils que, ah oui, c'est vrai, je réalise. Mais ça, c'est les hommes dans ma vie. Tu sais, d'autres hommes. Je, non comme, mais attends,
0: mais moi, je veux dire quelque chose. Oui, ça. Non,
2: mais c'est oui, que ça arrive si souvent. Avec moi, pourquoi je suis considéré radical euh, Puis là, pour les personnes qui connaissent beaucoup la théorie féministe, il y a un courant féministe radical auquel j'adhère pas, mais radical au sens extrême. Proche considéré extrême, c'est parce que justement. Dans ma vie de tous les jours, si on m'interrompt ou on interrompt une autre femme qui est proche de moi, c'est ça que je vais, excuse-moi, à parler. Puis si quelqu'un interrompt un homme, je vais aussi, comme, vouloir entendre ce qu'il dit. Par contre, ça arrive beaucoup plus souvent que des hommes interrompent des femmes pour juste parler plus fort, répéter la même chose, etc.
5: Est-ce que, est que tu penses aussi, si, en tout cas, moi, je ne sais pas, moi, ça m'est jamais arrivé. En tout cas, je dis ça m'est jamais arrivé peut-être parce que je suis quelqu'un qui, qui m'impose beaucoup. En fait, j'ai un fort caractère. Donc, du coup, je ne l'ai pas remarqué, mais est-ce que tu penses que ce n'est pas seulement selon le caractère de, de la personne qui est en face, ou c'est systématiquement, tu penses que c'est vraiment toutes les femmes qui se font interrompre par des
2: hommes? C'est vraiment toutes les femmes, parce que j'ai vraiment un fort caractère, et ça m'arrive quand même. Puis, vraiment pas pour te mettre sur spot, mais c'est déjà arrivé comme plusieurs fois, entre vous deux ce soir, <rire> qui t'interrompent quand tu parles. Puis moi, je le remarque, je suis comme, « Ah, il a interrompu, mais je ne le connais pas assez, je ne vais pas intervenir. » Fait que comme, ça arrive vraiment vraiment beaucoup de femmes. C'est juste qu'on réalise pas. T'as
5: raison. Surtout avec le NEL, ma relation avec le NEL, j'ai tellement d'habitude qu'il m'interrompt que je
0: ne vois plus comme ça. Non, mais moi, je n'essaie pas de... Non, mais je vais... mon point de vue on va même parler
5: les parler. En tout cas, nos invités. Et moi, j'aimerais entendre l'opinion de la vie de Karma par rapport à ça. Est-ce que toi, tu es féministe? Non,
1: je ne le suis pas parce que je ne porte pas d'étiquette. Je, je préfère juste ne pas porter l'étiquette. Euh, quelque chose aussi très simple comme exemple, je ne suis pas végétarienne, mais je ne mange plus de C'est juste mm -hmm. pour vous dire, je mange encore de la volaille tata tatati. Mais je ne veux pas porter l'étiquette. Euh, je ne veux pas porter l'étiquette parce que je veux être libre aussi de pouvoir changer euh, d'avis parce que j'ai comme une mentalité où tout est noir ou blanc. Fait la zone grise, euh, je la connais plus ou moins. Donc, si je peux être noir ou blanc, ça me permet d'avoir des valeurs assez précises et de ne pas dérouter. Fait que je ne le suis pas parce ce que je pense qu'en ce moment il n'y a pas de définition assez claire, il n'y a pas de définition qui d'ailleurs me touche, qui viennent mm. me toucher. Principalement, puis je pense pas non plus que le mouvement féministe, le courant féministe, a été capable de se donner une belle image. Donc, c'est pas, je ne veux pas malheureusement, je ne peux pas m'associer à une mauvaise image. Et en ce moment, le courant féministe a plutôt, a plutôt démontré une, une certaine haine croustillante même envers l'homme en ce moment. Que je, moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est parce que je suis comme presque nouvellement en couple, je vis un, sur un petit nuage. Puis je ne sais pas si c'est parce que toute ma vie, j'ai eu mon père qui m'a toujours traité comme une reine. Je ne sais pas si c'est tout ça, mon éducation, mais je ne comprends pas la réalité de ce qui est revendiqué. Est-ce que je me fais couper la parole? Oui, et autant de fois que moi, je le fais. Et ça, c'est quelque chose qu'on a chez nous, là, dans ma famille. Nous, on se coupe la parole constamment. Homme, femme, chien, oiseau, ah. on coupe la parole. On a quelque chose à dire, une blague, que c'est le moment, que ce n'est pas le moment, on le dit. J'ai appris même à arrêter de couper la parole grâce à un homme qui m'a appris hein, à arrêter de couper la parole. Genre. Mais ou sinon, je pense aussi que j'ai un assez bon caractère pour continuer de parler. Même si tu as quelque chose à dire, je vais continuer sur le même ton, je vais parler, et tu vas finir par arrêter de parler parce que je parlais. Et si tu pas de parler, je vais finir par te dire, je parlais, homme comme femme. Donc, j'ai jamais eu... C'est euh, ça, c'est l'exemple que tu as sorti. Au niveau du salaire, je, je, je ne vis pas ça, je travaille pour le gouvernement. Au niveau de... Euh, au niveau de, de, des opportunités, euh, je suis quelqu'un qui défonce des portes, donc je vais jamais le voir comme ça. Puis, il y a des choses aussi que je trouve qui m'attirent ou qui ne m'attirent pas. Il y a des, des euh, métiers, il y a des professions qui sont un peu plus, euh, à, je voudrais pas dire le mot attitré, mais qui sont un peu plus euh, associées à l'argent masculine ou l'argent féminine. Il y a une raison pour ça. Puis, il y a aussi des exceptions. Puis, dans bien des cas, je ne fais pas partie des exceptions. Je suis une femme bien traditionnelle. Je suis d'ailleurs euh, administratrice, je réponds au téléphone, je joue au clavier, puis j'aide les gens, qui est un petit peu plus féminin, aider les gens. T'sais. Fait que moi, je, je n'ai pas d'étiquette, je ne porte pas d'étiquette, je suis contre toute injustice, point barre.
5: Wow. <rire> non, mais, <rire> non, mais, non, mais, la fin de la vie, la fin de la vie, la fin de la vie, la que de la que tu partages, ou, euh
3: mais euh, je rejoins beaucoup euh, Kerma sur l'idée de ne pas être associée à une case ou à une étiquette, mais pour des raisons différentes, précisément parce que moi j'aime les zones grises oh. et je trouve que c'est pas noir ou blanc euh, je n'ai pas une vision manichéenne de la vie, c'est beaucoup plus subtil que ça, et pour répondre plus précisément à la question, je ne me considère pas comme féministe, ceci étant dit, je partage des convictions qui à certains égards peuvent être considérées comme des convictions féministes Donc, euh, mais moi-même en tant que telle, je ne me présente pas comme étant féministe, parce que tout simplement les convictions que je mets en avant sont liées à la réappropriation du narratif que je fais au quotidien en ce qui concerne l'histoire africaine la tradition africaine et au niveau de la tradition africaine, justement, la femme a toujours occupé une femme centrale, si ce n'est une, une place pardon, prépondérante. Donc, c'est cette réappropriation que j'essaie de faire à travers mon discours pour que euh, l'ensemble des personnes concernées se réapproprient, en fait, euh, cette image de la femme, là, tout simplement. Donc, me considérer comme féministe serait un peu nier l'existence de cette histoire-là qu'on a eue en Afrique précoloniale, plus précisément
5: mmh. Lionel, je vais ben, te dire non, mais Je, 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 je t'autorise <rire> à, à parler.
0: <rire> Merci de m'avoir donné notre permission. <rire> euh, je trouvais ça intéressant, puis je voudrais revenir sur un point que Karma a dit, justement, que euh, les dérives, justement, du féminisme, et on, on, on peut-être changer sa façon de percevoir justement ce mouvement-là. Puis je euh, vois j'ai vu une étude justement que en 2017, ici au Québec, euh, il y avait neuf Québécois sur 10 qui se considéraient pour l'égalité homme-femme pour euh, euh, l'accès la, au droit, l'accès à, à chaque, à la chance à l'opportunité à l'emploi, mais euh, que il me semble c'était quatre euh, Québécoises sur 10 ne se considéraient pas comme féministes. Donc là, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que le, le, le mouvement au travers justement des décennies à, à justement du fait de peut-être certaines dérives ont euh, on fait en sorte que beaucoup de femmes justement ont du mal à se sentir féministes euh, est-ce que vous, vous est ce que vous avez pu remarquer ça justement dans vos expériences euh, vos expériences personnelles on pourrait commencer par toi Mélanie
2: mais, mais tu sais en partant dans ta question tu dis le mouvement féministe mais c'est qu'il y en a eu plein des mouvements féministes euh, puis là si je pense juste au Québec euh, juste, juste au Québec il y a eu tu sais on a l'impression qu'il y a eu euh, seulement un mouvement pour le droit de vote. Après ça, seulement un mouvement pour euh, euh, que les femmes aient accès à un salaire égal. Après ça, maintenant, on est rendu... Ma mais non, il y, eu, il y a eu tout le temps euh, une interaction entre plusieurs mouvements féministes, plusieurs courants féministes qui luttaient pour l'égalité entre les hommes et les femmes ou l'égalité entre les genres, mais qui avaient différentes approches, différentes façons de, de le faire. En partant, ça, c'est déjà mélangeant. On s'entend oui. le fait qu'il y a le mot féministe, mais avec plusieurs courants. Fait que si t'aimes pas un courant, il y a des féministes que j'aime comme des mouvements féminisme, féministes que j'aime pas, que genre, je me sens vraiment interpellée, Puis si pour moi, si on me disait c'est ça le féminisme je serais comme non, je peux pas utiliser ce mot-là Puis c'est parce que justement, il existe d'autres courants, il existe d'autres façons de le percevoir et de le vivre, que je pense, en fait que je peux le vivre, que je peux m'approprier puis m'identifier comme ça fait que je pense qu'en partant vu qu'il y a tellement de définitions différentes, tantôt t'en en parlais mm -hmm. le fait que pour beaucoup de monde, il n'y a pas un, une définition qui est fixe eh bien, ça devient difficile de s'identifier parce qu'on peut mélanger ça avec la haine des hommes. On peut mélanger ça, à dire, la suprématie de la femme. Il y a plusieurs affaires. Le, mm. Ce qui fait, euh, ce qui est vraiment commun entre en général, c'est promouvoir l'égalité entre les genres. C'est ça qui est commun en général entre les différents mouvements féministes.
0: Comment, à ce moment-là, vous voyez justement ben, que dans l'imaginaire maintenant collectif, ben, on associe le, très souvent le féminisme à le ou des groupes, des groupes plus, plus radicaux encore. Justement, peut-être que dans, dans l'imaginaire, je, je, je le vois au travers des fois de mon, mon emploi, avec plusieurs femmes d'un autre, autre âge, on va dire d'une population plus âgée, qui, euh, lorsqu'on leur parle de féminisme, euh, c'est euh, vraiment pour elles une, une, une radicalité complète. Est-ce que vous, vous le voyez également comme ça, je ne sais pas, toi... Euh mais
3: euh, ce que tu dis, en fait, évoque le fait que la... je pense que ce qui est un peu dommageable dans un mouvement ou dans des mouvements ou dans un courant de pensée, c'est de vouloir le réduire, de vouloir le réduire à une seule perspective. C'est important de reconnaître la multiplicité de visions et d'opinions qu'il peut avoir au sein d'un même mouvement parce que lorsqu'on émet juste une idée réductrice qui serait par exemple pour caricaturer « les hommes sont faibles » et c'est ça « être féministe », à ce moment, on a plus de chances d'occasionner des dérives et d'occasionner des personnes qui finalement ne se reconnaissent pas au sein d'un mouvement qui a de bonnes intentions au départ. Ensuite, pour euh, répondre à la question sur les femmes plus âgées, euh, ça met aussi en perspective que l'aspect générationnel est important au sein d'un mmh. mouvement. La perspective peut être différente en fonction des générations. Donc, il est clair que si le mouvement féministe a évolué en fonction des plus jeunes générations, il y a de fortes chances que des générations beaucoup plus âgées ne se reconnaissent pas, ne se reconnaissent plus nécessairement à travers euh, le mouvement féministe. Oui, c'est ça, que... elles se
1: reconnaissent plus parce que justement, les besoins sont pas les mêmes mmh. lorsqu'elles lorsque mmh. étaient dans leur jeunesse justement, assez de, avec assez d'énergie pour combattre, et mmh. combattaient, exemple, le droit de vote, chose qu'on a déjà ici. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles elles se sont battues qu'on a déjà. Est-ce que c'est parce qu'on ne se rend pas compte de ça qu'on peut-être passe moins de temps à être reconnaissant de ça que de revendiquer à ce moment-là des idéologies qui sont un peu floues ou un peu vagues, je ne sais pas, sauf que ce n'est pas les mêmes besoins, ce pas les mêmes combats. puis Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait avoir comme... Je sais pas, une femme leader, des femmes leaders qui euh, ciblent les besoins et les revendications, puis qu'on médiatise ces besoins et revendications-là assez euh, fortement et assez positivement pour arriver à... Euh, Éradiquer, enlever, euh, écraser, euh, effacer ce qu'on connaît des dérives d'aujourd'hui, euh, de faire valoir les bons effets du féminisme euh, une, sur une beaucoup plus grande échelle que qu'est-ce qu'on voit là en ce moment. C'est sûr qu'on est informé la plupart du temps par des Facebook, puis par des Instagram et tout et tout, mais il y a moyen aussi d'accéder à cette plateforme-là puis avoir une bonne notoriété, puis c'est par nos leaders. Puis si les leaders femmes, parce qu'on en a des leaders femmes, mais si mmh. les leaders femmes ne euh, prennent pas nécessairement position là-dessus, est-ce que c'est parce qu'elles sont bien? Ça veut dire qu'elles n'ont pas les mêmes revendications du reste du monde. Fait que là, c'est n'est un, un problème de féminisme. C'est un problème de quoi? Classe sociale? Fait que ça va loin. Ça va loin, le féminisme.
0: Est-ce que, justement, euh, bon, tu parles justement de ces, 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 ces... On parlait des vieilles, des personnes plus âgées également. Est-ce que, justement... On, a, on peut avoir l'impression également que c'est plus des femmes qui sont contre le féminisme à l'heure sur laquelle on parle qu'on se base sur, vraiment sur quelque chose de très subjectif comme les réseaux sociaux et autres <rire> mais est-ce que justement euh, on, vous, vous le sentez vous peut-être également que c'est peut-être plus des femmes qui, que vous voyez peut-être plus contre la notion en tout cas qu qu a, qu a, qu a, la notion, la définition qu'est qu le, le féminisme aujourd'hui dans l'espace public je ne sais pas pour toi euh, Mélanie
2: je suis de comprendre ta question ta question c'est est-ce que celles qui sont contre
0: Est-ce que vous voyez justement que les femmes des femmes plus se mettent plus en position contre le féminisme comme euh, euh, le féminisme radical mais le féminisme comme il est exposé dans dans l'espace public.
3: En gros est-ce que les femmes sont plus opposées au féminisme que les hommes Moi je vois plus c'est un peu ça la question. Hommes je vois que les,
1: les hommes se plaignent plus des dérives. C'est vraiment mmh. ça. Ils vont pas se plaindre nécessairement du fait que euh, on n'est pas le droit d'avoir le même salaire mais ils vont se plaindre du fait que c'est toujours les mêmes euh, euh, type de personnes qui vont se plaindre euh, d'un bonheur, exemple mmh. d'une femme. Euh, c'est le même type de euh, définition vague qu'on va trouver, qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent à être traités de euh, toxiques masculines, comme on en parlait tantôt. Il y a beaucoup de dérives de femmes que c'est la haine, justement, dont je parlais tantôt, qui, qui fait que les, les hommes se plaignent. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui prend position contre le féminisme Absolument. Oui, oui. alors. Tous les jours. Oui, est oui. qu'on les entend Je veux dire, est-ce qu'ils sont Comment. assez importants pour que le féminisme ne puisse pas continuer d'évoluer Tous les Sinon,
3: jours. il n'existerait plus, le mouvement aujourd'hui.
1: Mais ouais. je trouve que le, fémi le mouvement féminisme est bien plus en avance et bien plus apparent que les mouvements antiféministes. Ça, c'est sûr, 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 sûr. Et chez les hommes aussi. Parce qu'il n'y a aucun homme qui va s'affirmer, être d'accord que vous soyez moins payé que lui. C'est faux. Mmh. À
3: part
2: oh, ces ouais. gens-là. — Non, mais c'est ça, mais... — ça représentent
3: euh, des minorités.
2: — Bien, pour vrai, je suis pas certaine... — Je pense que ce
3: sont des minorités. C'est euh, ça, euh, moi aussi. —
2: Vraiment, c'est que... C'est sûr que ça dépend dans quel milieu qu'on se tient. Oui. C'est sûr, sûr que, mettons, dans mon Facebook, il y a principalement des personnes qui sont féministes et anti-féministes. Dans mon milieu, c'est que c'est mon Facebook. Mais dès que je sors de mon Facebook, je vois tellement <rire> de personnes qui sont contre, ouvertement, mm. euh, par écrit, euh, sur des, à la radio dans les journaux sur leurs dans leurs différentes plateformes médiatiques il y a tellement de monde dans les institutions aussi les institutions qui sont contre puis après ça c'est pas juste puis tu sais en fond, on revenait la première question que, que tu posais tantôt c'est que c'est pas juste salaire égal travail égal c'est aussi le fait que les femmes puissent accéder à des lieux de pouvoir c'est aussi que les femmes soient pas juste présente pour représenter qu'il y a une femme sur place, c'est que c'est le fait que euh, dans les institutions majeures, euh, dans les postes de direction, s'il y a encore juste des hommes, C'est pas juste salaire égal, tra travail égal, c'est des opportunités égales. Il y, y a encore plein d'hommes pour dire qu'ils euh, qu qui voudraient pas avoir une bosse femme. Mm -hmm. euh, Il y a encore plein d'hommes. Quand je date, des gars <rire> qui me disent qu'ils ne pourraient pas avoir une, euh, une copine, une femme qui a un plus haut niveau d'éducation qu'eux. Il y a encore des gens pour dire ça. Et puis, c'est pas de la haine des hommes de dire qu'il y a des hommes comme ça. Non, non. C'est un fait. Il y a, il y a des ouais. hommes comme ça qu'on qu côtoie, qu côtoie, qu ah. qu côtoie toutes dans la vie de tous les jours. Il y a aussi des femmes qui sont contre. Mais c'est pas de dire. Comme, il, il existe ces gens-là. Est-ce est que est ces -ce oui.
0: est hommes, justement, peut-être qu'ils se définissent pas comme anti-féministes, justement, ou peut-être qu'ils se définissent comme euh, anti. De... Pas anti. Excusez-moi, je me trompe dans ma question complètement. Mais ils se considèrent, comme... <rire> considèrent peut-être comme anti dans la définition justement que je disais du féminisme à l'heure actuelle dans sa, plus dans la, les, les, les mouvements extrêmes du féminisme plutôt que dans euh, la non égalité entre les sexes est-ce que peut-être oui, est... que c'est là où euh, ces hommes-là se considèrent à ce moment-là ils se considèrent peut-être plus comme anti féministe dans les, la, la radicalité du mouvement plutôt que dans l'égalité oui. entre les sexes
3: mais c'est intéressant que tu fasses que tu fasses un des deux mais rien que sur l'aspect qui euh, trouve un accord un certain accord qui est donc l'égalité euh, entre les hommes et les femmes, notamment l'égalité salariale, c'est encore un aspect qui est très très peu accepté au sein du milieu masculin, qu'on le veuille ou pas. Même si c'est pas dit, même si c'est pas nommé, il suffit de voir les chiffres des salaires qui sont donnés aux femmes et aux hommes. Moi, je peux considérer que je gagne bien, mais peut-être que l'homme qui a le même poste que moi, à compétences égales, gagne plus. Ça, il faut faire une étude pour le savoir. Et pour répondre à ta question sur est-ce que les femmes, finalement, seraient plus opposées au mouvement, c'est clair que c'est très présent au milieu masculin de voir certains hommes qui s'opposent à ce mouvement-là. Ceci étant dit, euh, il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne pense qui s'opposent aussi euh, au mouvement féministe en tant que tel, peu importe les variantes. Ça, c'est vrai, il faut le relever.
0: Parce que justement, euh, Kerma parlait tout, en, tout à l'heure euh, des relations euh, hommes-femmes, des hommes maintenant qui se sentaient peut-être intimidés. On mm -hmm. n'a plus forcément le, 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 le goût d'aller vers, vers les, les femmes, femmes ou on ouais. peur d'aller vers les femmes, justement. Peut-être Julie faire. parlera tout à l'heure, peut-être, par rapport à la galanterie. Mais <rire> moi, je voudrais revenir peut-être que le point, est-ce que vous trouvez que le point culminant, peut-être, c'était tout ce qui se passait avec le mouvement MeToo, euh, moi aussi, dans le fond, avec l'affaire Weinstein. Les Puis qu'à ce moment-là... Est-ce que vous considérez que c'était un mouvement nécessaire lorsqu'il y a eu à ce moment-là des, euh, des personnes qui étaient, euh, de, qui étaient dénoncées euh, sur, les, sur les réseaux sociaux en particulier?
1: Ben, C'est sûr que... Euh j'ai appris la semaine passée que 90 des cas d'agression ne sont pas euh, dits, ne sont pas... Ah euh, on ne le dit pas, tu sais. Fait que c'est, sachant ça, et sachant aussi l'impact que ça a fait de voir tous ces hashtags MeToo, je pense que ça a été un, un, un bon... Euh, une bonne claque, mm -hmm. juste, juste une bonne claque mm -hmm. pour mm -hmm. se rendre compte que, OK, c'est quelque chose qu'on on ne parle pas de ça, mais je pense que tout le monde a ça dans son foyer. Aujourd'hui, je le dis vraiment ouvertement, tout le monde a une histoire comme ça dans sa famille. Mm -hmm. Puis, c'est ça, c'est minimum ouais, une, c'est ça. Puis, euh, ce, ce mouvement MeToo euh, a peut-être créé des torts pour certaines personnes qui, peut-être, sont innocentes, mais pour le nombre de personnes qui ont eu le courage et... Euh, qui ont eu aussi le, 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 la lumière à savoir peut-être comment guider sa jeune fille parce qu'elle se rend compte que c'est un problème. c'est pas juste elle ou c'est mm -hmm. peut-être pas juste ma soeur, c'est tout le monde. Maintenant, j'ai porté une attention particulière à l'éducation de ma jeune fille ou des jeunes filles qui sont autour de moi et tout et tout. Je pense que ça a apporté une belle lumière avant, d'abord et avant tout. C'est mmh. malheureux s'il y a des innocents qui sont touchés, mais ça a apporté une belle lumière.
2: – Mais truc, euh, dis, ouais. oui, oui. <rire> tu sais, oui, excusez, <rire> mais un, mais un truc
6: euh, que... Il faut vraiment je le dise. – Oui,
2: faut vraiment. Mais tu sais, un truc que j'ai besoin de dire en permanence, c'est qu'il y a des fausses déclarations d'agressions sexuelles. Tu sais, il y en a, comme il y en a oui. pour tous les autres crimes. – Oui, Les absolument, statistiques que FBI absolument. ont sorti, c'est 0,2 qui sont des fausses déclarations ce qui est le même pourcentage que pour toutes les fausses déclarations des autres crimes. Mmh. Là, c'est 0,2% de déclarations qui sont faites, mais mmh. justement, la majorité des déclarations d'agressions sexuelles ne sont pas faites. Donc, à quel point est-ce qu'il est qu y a euh, que le, le pourcentage diminue si on prend en considération mmh. toutes les agressions sexuelles, Ce serait vraiment minime.
0: Là, on parle tout à fait là, on parle justement des euh, agressions qui sont allées en justice mm -hmm. à ce moment-là, mais euh, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été amenées en justice, mais mm -hmm. qui sont uniquement basées sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. À ce moment-là, où euh, des déclarations étaient dites par, à, via des tweets, à ce moment-là, où des noms étaient cités, puis à ce moment-là... Mais rien n'a été... C'est pas allé jusqu'à une plainte officielle euh, vers un recours à ce moment-là vers la justice. À ce moment-là, est-ce qu'on peut considérer que c'est une dérive, justement, parce qu'on peut faire, à ce moment-là, on peut... Ça peut également détruire à ce moment-là des pas détruire. Dans le, on va dire le, le mot détruire peut-être euh, des euh, des euh, des personnes justement de se faire pointer du doigt puis qu'il n'y a aucun recours euh, dans, au niveau euh, judiciaire ouais. qui est amené, puis qu'à ce hum, moment-là, on peut parler peut-être de dérive à ce moment-là du mouvement. Il y a eu plusieurs cas justement par rapport à ça qui ont été...
3: Mais de façon euh, okay. générale, effectivement, il euh, y a un auteur français qui est passé euh, à une émission française, j'oublie le nom, qui parlait euh, de, des réseaux sociaux comme étant devenu le, le nouveau tribunal, en fait, uh -huh. finalement, euh, pour les crimes. C'est clair que, et ce n'est pas uniquement vrai pour les agressions sexuelles, mais on l'a pu constater dans les agressions sexuelles. Pour toutes les, les, les délits de façon générale, s'arrêter tout simplement aux réseaux sociaux, c'est un peu une espèce de, de, de dérive parce que le, le, oui. le réseau social devient en fait une espèce un, un nouveau tribunal, ce qui oui. fait que parfois, lorsqu'il y a une déclaration qui est faite sur un cas d'agression sexuelle, si finalement après l'investigation, on constate que ce n'était pas vrai, on n'aura pas l'occasion d'avoir la version justement du tribunal qui dit que finalement c'était pas vrai on va s'arrêter à ce qui a été déclaré sur Facebook donc c'est un peu effectivement cette, euh, cette perversion qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux ceci étant dit ça n'enlève en rien l'importance du mouvement MeToo qui pour moi était plus que nécessaire parce que comme Kermal a dit les agressions sexuelles constituent le plus gros chiffre noir de la criminalité et on part de 90% donc même si il y a une minorité de déclarations fausses ça vaut quoi pour toutes les déclarations qui ne, qu ne sont pas faites au final et quand on sait que la plupart des agressions sexuelles euh, ne touche pas nécessairement des cas extrêmes comme ceux à quoi on s'attend. Donc, euh, pour moi, ça contribue fortement à un peu, en tout cas, diminuer ce qu'on appelle la culture du viol qui est encore très présente, en fait, dans nos sociétés.
0: Parce ce que... Mm. que, que Quelqu'un voulait...
2: Ouais, ouais, J'allais dire aussi, comme assurément, là, je ne les pas qu'il n'y en a ouais. pas, mais il y a aussi à chaque fois qu'il y a une déclaration d'agression sexuelle euh, public là. que ce oui. soit sur Facebook, que ce soit dans les journaux, que ce soit n'importe où, il y a également un très gros backlash. Tout à fait. À chaque fois, euh, la, fille va se faire la femme va se faire demander qu'est-ce que tu portais, où <rire> étais, étais tu étais, étais-tu saoule, avais-tu bu, est-ce que tu as déjà viol. été consentante, as-tu déjà eu des partenaires sexuels? Juste la semaine passée, euh, en Italie, il y a une femme qui a porté une de sexuelle, puis l'homme a été euh, reconnu non coupable parce que la femme était trop masculine. Oui oui, oui, oui. c'est ça qu'il y a quelques jours. C'est ça. Euh, dans, dans le fond c'est qu'à oui, chaque, qu chaque fois qu'il y a une déclaration d'agression, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit en fait. La parle en vrai, parce que moi, je, je, je pars en partant que je crois la personne. À chaque fois, il y a un gros backlash. Il y a plein de femmes doute. qui ont fait des déclarations dans le code de MeToo qui, après ça, ont dû déménager, changer de ville, changer d'école, changer d'endroit. On n'a pas entendu ce côté-là parce uh -huh. que les, les femmes qui ont la plateforme médiatique, les, les, c'est important qu'ils le fassent parce qu'ils ont permis de donner une voix uh -huh, uh -huh, à d'autres uh -huh. qui n'oseraient pas sinon en parler. Mais les femmes qui n'ont pas cette plateforme-là, les femmes qui sont euh, qui, sont dans les, qui sont dans une école secondaire, qui sont dans des villages, dans des mm -hmm. endroits, ils n'ont pas cette plateforme-là. Après ça, ils ont tellement un gros backlash d'avoir cassé la ville, sali la réputation, mm -hmm. euh, détruit l'équipe de football locale parce que leur joueur avait' une... Il y a tellement mm -hmm. un gros backlash ouais. qu'il y a quand même peu de femmes qui veulent réellement faire une fausse déclaration en risquant tout, à tout, à tout fait. ça. Mm -hmm. fait, que, fait que les femmes qui font une déclaration, j'ai beaucoup le tendance à les croire parce qu'ils sont prêtes à mettre toutes tout ça en jeu pour essayer de faire reconnaître des gens qui sont coupables. Tout à fait. Vous voyez, ils ont une fait, pression populaire
0: alors au travers de ça. Mm -hmm. Donc, que, que, tu dis quelque chose, Julie Je
5: non, oui, en il y fait. Non, de je, je suis d'accord, <rire> mais moi j'attends tout le temps. En fait, je comprends ce que tu veux dire. Pour on devrait croire les personnes qui déposent qui, euh, une plainte ou quoi que ce soit, mais c'est toi qui as la justice pour, pour, pour ça. Parce que des fois, il y a des personnes aussi qui vont jouer de ce système là. Puis, comme tu parlais de, 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 des personnes qui sont connues aussi, tu es des footballeurs ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de femmes aussi qui inventent. Mais on se dit, oui, mais pourquoi elles vont inventer? Parce que c'est risqué pour elles, mais il y en a, en fait, qui ont des, des motifs, en fait. Et moi, moi, je suis du, je suis plutôt du côté vraiment de la justice. Ça veut dire, OK, il y a eu quelque chose. J'aime pas le, quand quelqu'un se fait accuser d'agression sexuelle, j'aime pas quand on lui fait son tri, son procès avant, avant le procès, en fait. Et donc, je préfère que c'est quelque chose qui, on se calme, on écoute les deux versions, puis là, on devrait, Là, on pourrait prendre parti, même prendre parti dans une affaire qui ne nous concerne pas, c'est un peu délicat. Mais si
3: je peux réagir, en fait, le, le, le truc, la, 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 la réalité, en fait, c'est que euh, les femmes qui inventent euh, des délits sexuels sont très minoritaires. C'est ça la réalité. Les chiffres le montrent, les, les, les faits le montrent. Je suis aussi pour euh, sortir du procès, donc mais, euh, des réseaux sociaux, oui, pour euh, euh, s'arrêter à ce que la justice fait. Mais la réalité aussi, c'est que la justice est très défaillante en ce qui concerne la question des agressions sexuelles. Mm -hmm. Très, très défaillante. Combien de fois des victimes d'agressions sexuelles vont voir des policiers et se font regarder mm -hmm. de haut lorsqu'elles viennent en parlant d'agression sexuelle? Donc quand tu es face à un policier qui te regarde de haut, parce que tu viens pour te plaindre, c'est frustrant. C'est ce qui explique en partie pourquoi la plupart des victimes d'agression sexuelle n'en parlent pas. Mmh. Parce que justement, c'est le crime pour lequel on te demande, la victime est d'abord coupable mmh. de ce qui est arrivé, l'agression sexuelle. Si je vais pour un vol de voiture, euh, même si j'ai laissé ma voiture ouverte, on ne va pas me dire tu avais laissé ta voiture ouverte. Hein. Mmh. Mais si je vais pour une agression sexuelle, tu avais une mini-jupe. Donc quand tu vas déjà avec cette perception, c'est difficile même d'aller ne fût-ce que porter plainte. Ce qui montre donc la différence de la justice. Donc oui la justice, mais il faut, il faut continuer de mobiliser en dehors de la justice pour que la justice intègre en fait mmh. des, des, des mécanismes beaucoup plus efficaces. D'accord avec ce que tu Je
5: juste dire oui je suis vraiment d'accord ah. avec ce que tu dis. Moi mmh. je, je je ne dis plus le côté vraiment médiatisé. Ouais. Mais parce que je sais que je pense que une personne qu'on connaît pas ou quoi que ce soit c'est pas quelque chose qu'on va mettre dans dans les journaux. Mais je parle vraiment des des cas où tout tout de suite les féministes ou autres. Mais moi je suis pas féministe. Mais des fois j'ai mon avis. J'ai envie de dire oui c'est sûr que peut-être elle elle a été violée ou quoi que ce soit. Mais d'un côté je trouve que c'est dangereux. Il y a un, je veux dire il y a il y a quand même un danger de donner son opinion sur une affaire qui a pas été traitée mm -hmm. au tribunal. En fait c'est juste ça mon point de vue. Mm -hmm, mm -hmm. Surtout quand c'est des personnes euh, connues. Je parle pas des personnes qui sont pas connues. Mais vraiment des personnes connues qui se font accuser d'une agression, puis il y a beaucoup de femmes qui montent au créneau tout de suite en postant des choses sur Facebook ou Twitter, mais on n'en sait rien. En fait, c'est là où je, je pointe le problème.
1: Mais tu vois, Julie, je pense que pour n'importe quoi, autant que ce soit pour euh, une histoire de, de cas d'agression ou de... de, de euh, j ai, j ai, euh, peu importe c'est quoi, on devrait parler en connaissance de cause. Mm -hmm. fait dans un premier temps, si tu vois quelque chose passer sur Facebook, va faire des petites recherches avant de reposter. Mm -hmm. c est, c est, c est, puis c'est la ouais. même chose pour un cas qui est médiatisé. Un tel a été agressé, un euh, tel a été accusé. Bon, ben, va chercher la définition du mot accusé s'il le faut. Mais mm -hmm. il ne faut pas commencer à croire n'importe quoi puis à dire n'importe quoi. Mm -hmm. Et si tu n'es pas sûr et si tu n'as pas déjà fait tes recherches, ben, je te conseille de commencer ta phrase par selon ce que j'ai vu. Exactement. Ou de, au moins paraître euh, comme quoi ce n'est pas une affirmation et mm -hmm. que surtout ce n'est pas quelque chose qui est qui est planté puis c'est pas une information que tu vas donner faussement, puis encore une fois, on parle des réseaux, tu vas donner une information fausse à ton réseau, ton réseau va le propager. C'est comme un virus, ça. Mm -mm. C'est un virus.
0: C'est vrai, dans le fond, que euh, sur les réseaux sociaux, justement, il n'y a pas le, euh, le, le côté de l'esprit critique, où euh, <rire> juste le recul n'existe pas, Et euh, ça me fait penser également à la situation euh, de Justice Smollett, euh, l'acteur euh, dans la série Empire. <rire> ah <ouais>. euh, <rire> puis justement, on ne on, on veut avoir confiance à la victime, justement. Puis là, malheureusement, ça, ça a été, pour l'instant, la justice a pour le moment l'accusé d'avoir manipulé, puis d'avoir fait une fausse déclaration. Ah, les,
5: justice, les policiers hmm? c'est pas la justice non, mais le, dire, est ben il est accusé
0: là, il, a, il a été accusé ah oui, il est inculpé oui, il inculpé ah ouais, ah, par la justice puis justement okay. il a plaidé non coupable pour le moment euh, mais c'est sûr que justement ça joue après sur sur beaucoup d'aspects ça donne aussi du, du ça donne aussi également malheureusement du euh, ça décrédibilise,
3: ça, ça décrédibilise, peu,
0: décrédibilise après le ah, mouvement ouais, c'est malheureux puis euh, en tout cas
2: mais tu sais ce qu'il faut compte aussi c'est que quand, pour les agressions sexuelles qui sont amenées en justice mmh. après ça il y a un entonnoir qui se fait mmh, mmh. pour le 100% des agressions qui sont amenées en justice. On est d'accord, il n'y en a pas 100% qui sont emmenées, mais si on prend les 100% qui sont amenés en, en justice, il ouais. y en a 4% qui vont être finalement reconnus coupables. Mm -hmm. Et c'est pas parce qu'il y en a juste quatre qui disaient la vérité. Mm -hmm. C'est ouais. parce qu'à travers les espaces, le il y en a qui vont, le processus, il y en a qui vont retirer leur plainte, mm -hmm. parce que c'est trop de pression, parce que c'est trop de stress. Il y en a qui vont être jugés comme ne, ne maintenant pas assez le même discours. Ça se peut-tu que pendant ton agression, tu n'es pas tenu exactement, il euh, était quelle heure? Ça se peut-tu qu'il était, tu sais, à cause que leur, leur histoire n'est pas assez précise, qu'ils ne sont pas, 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 il, pas crues. Fait qu'il y en a 4
0: %.— Il y a eu justement une, une publicité euh, qui avait été euh, produite par la, la, la police euh, mm -hmm. ou je ne sais plus si c'était par la SQ en tout cas par le, un, 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 un organisme gouvernemental justement pour euh, dire dans le fond que si euh, vous êtes une femme puis que vous êtes saoul à 2h du matin mettons dans la rue, faites attention euh, à cause des, des personnes euh, en tout cas pour les pour tout ce qui touchait aux viols ça a été accusé à ce moment-là, euh, plusieurs ont accusé justement de de, justement de, de misogynie pas de misogynie mais ont accusé euh, de, de blâmer la, euh, que c'était la faute de la femme, femme. parce qu'elle n'avait mm -hmm. pas pris les pré caution euh, mm -hmm. Beaucoup n'ont pas le même avis sur ça, effectivement, parce qu'il y a une réalité du monde dans lequel nous vivons aussi. Mm -hmm. Donc, où vous situez-vous par rapport à ça, juste rapidement, parce que je sais qu'on a passé après notre sujet, mais sur ce, sur ce point-là, justement, est-ce que vous considérez que ben, c'est à, à la femme, justement, de se dire que je ne peux pas être à 2h du matin, seule, euh, je ne sais pas dans quelle rue mais euh, dans un état où elle n'a pas le contrôle total de son, de son corps et de son esprit ou inversement, ah, parce que je veux juste voir ce que je fais de Karma. Ouais,
1: parce que depuis tantôt j'ai que j'écoute, j'en parle. Oui, <rire> Puis euh, je trouve ça très euh, bien d'avoir euh, ce mouvement, encore ce courant, pour contrer la, la, cette culture du viol, mais. Pourquoi pas faire les deux Pourquoi pas parler de prévention au niveau de la femme, comme moi, ma mère, mes parents, mon père m'a spécifiquement interdit, avant avant très longtemps, avant que je comprenne le pourquoi, de porter des jupes d'une telle longueur, de me promener seule le soir, de ci, de ça. Et ça, c'est pas parce que si je me faisais agresser dans la rue, ça serait à moi d'être blâmée. C'est plutôt par prévention. On sait que la pulsion de l'homme est parfois difficile à à, à contenir. C'est clair, ça l'est dit. Aujourd'hui encore, j'écoutais une une professeure de psychologie en France qui le disait. La pulsion de l'homme est difficile parfois à être gérée. Moi, bon, moi, je suis pas un homme. J'ai peut-être pas ce problème-là. Je ne comprends pas. Toutefois, vu que je ne comprends pas mais je peux, au moins, essayer de le prévenir le plus que possible. C'est pas parce que ton partenaire, exemple, te dit qu'il est clean, tu viens de le rencontrer et il te dit qu'il est clean que tu vas pas te protéger, tu vas quand même te protéger. Pourquoi pas faire les deux? C'est plus ça. Je suis tout à fait d'accord que c'est pas normal qu'on ait besoin de faire attention à qu'est-ce qu'on, ben, je pense que c'est tout à fait normal de faire attention à ce qu'on porte parce que c'est l'image, c'est un message qu'on envoie, veut ou veut pas. Le visuel, c'est toujours la chose qui frappe le plus avant même qu'on dise quoi que ce soit. Mais je suis d'avis qu'on fasse les deux. Autant travailler fort sur euh, cette euh, ce, 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 ce euh, combat contre la culture du viol et autant apprendre à nos jeunes filles et à nos, nos jeunes hommes au niveau de la prévention de ces agressions-là, autant les petits gars ils se font agresser aussi. Est-ce qu'on leur dit assez souvent, est-ce qu'on leur dit aussi souvent aux jeunes filles de ne pas laisser personne toucher à leurs, à leurs parties intimes Je ne sais pas. Je sais que mon conjoint le fait, mais je ne me rappelle pas avoir entendu mon père le faire. Mais moi, il me l'a fait. Fais attention, ça c'est à toi. Est-ce qu'on a la même éducation avec un petit gars qu'avec une petite fille quand j'animais mes euh, émissions de sexe, on avait une émission sur le culture, la culture du viol parce que le mouvement MeToo, c'était en plein dedans. Puis on avait une sexologue qui était venue et elle disait ça. Il faut qu'on éduque nos enfants comme des enfants. Ils vont grandir dans leur sexe, mais on, éduque, on les éduque comme des enfants. La fille, elle est pas faible, elle n'est pas euh, toujours en train de pleurer. Puis toi, petit garçon, tu as le droit d'avoir des sentiments, comme on dit, tu as le droit de pleurer. Puis oui, ton rôle, c'est un niveau de la protection. Tu vas physiquement être plus fort. C'est important de faire comprendre ça dès le jeune âge, mais également, si tu dis à ta petite fille de faire attention à ses parties intimes, tu le dis aussi aux petits garçons, parce que les deux sont touchés, puis les deux touchent.
0: Il ben, y a
2: beaucoup de choses, auxquelles euh, ben, mm. je vais, je vais réagir en fait. non, Mais tu sais, quand on, culture, euh, quand on parle de culture, quand on parle de culture du viol, en partant cette idée que les hommes ont une, une pulsion qui est incontrôlable, ça fait partie de la culture du viol parce que, tu sais, oui il y a encore des, des professeurs. Euh, qui vont maintenir que ça existe. Il y a encore des gens parce que maintenir que ça existe, ça permet de donner un, un pouvoir aux hommes de dire « Ah, oh, je ne peux pas me contrôler, ce n'est pas de ma faute. » Mais quand tu regardes réellement les agressions sexuelles, c'est très rarement une question de désir sexuel. C'est vraiment beaucoup un plus un rapport de domination. Mm -hmm. C'est pour cette raison-là qu'il y a euh, autant il y a des agressions sexuelles sur des personnes âgées, sur des, sur des jeunes. Ce n'est pas une idée d'attirance. C'est une idée de, de domination, de vouloir contrôler l'autre, de vouloir imposer son pouvoir sur l'autre. Ce n'est pas une question de pulsion sexuelle. Puis juste, la semaine passée, j'ai vu un mime qui m'a fait vraiment rire, puis c'était « Si je peux apprendre à mon chien à ne pas prendre un steak qui est à terre, les hommes devraient apprendre à ne pas sauter sur une des jambes. » Tu sais, comme, dans le fond, fait que c'est jamais parce que tu portes une jupe qu'il y a une agression sexuelle. C'est parce que, parce que l'agresseur se dit « Hey, je veux du pouvoir, j'y vais. »
3: Exactement.
2: Avec, en fait, non, non mais, mais c'est ça,
3: quoi. mais c'est euh, un des points sur lesquels je voulais réagir, que l'idée de, de pulsion sexuelle est une idée reçue, en fait, qui contribue à, à, à ce pourcentage ou du moins à la légitimité des agresseurs sexuels malheureusement. Et pourquoi pas faire les deux C'est très pertinent ce que tu dis, mmh. mais le constat est que la prévention compte à la responsabilité de la femme pour la protection de son corps, c'est quelque chose qui est fait tout le temps, de façon systématique, tu l'as dit. Nos parents nous disent tu ne dois pas porter de mini-jupe, tu ne dois pas. Donc on vit dans ça, dans cette prévention que nous sommes d'abord nous femmes responsables de ce qui peut arriver à notre corps, tu vois, alors que inversement, c'est pas fait du côté de l'homme. Ce qui fait que quand quelque chose arrive, c'est en partie pourquoi quand quelque chose arrive, c'est d'abord la femme qui est responsable de cette agression. Est-ce qu'elle était habillée correctement est -ce que... Parce qu'on met d'abord cette responsabilité sur nous. Moi, je dirais, pourquoi pas faire les deux C'est-à-dire, autant, moi, en tant que femme, on m'éduque dans la prévention, autant on éduque l'homme dans la prévention. Justement, oui. c'est précisément ça. Mais aujourd'hui encore, ce qui est constaté, c'est que euh, c'est vraiment la femme, c'est elle qui est toujours et d'abord responsable de son corps, de, 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 de comment elle doit s'habiller. Et si ce n'est pas fait comme ça, ben, ça pourrait justifier l'agression sexuelle. Malheureusement, c'est ça. Et c'est ça la culture du viol, en fait. Moi, vois? je
1: ne pense pas que personne ait jamais volontairement voulu justifier un viol par la manière dont quelqu'un était habillé, mais plutôt apporter une lumière sur une prévention quelconque. Parce que, comme vous dites, j'ai retenu, vous dites que le côté euh, désir sexuel est une minorité. Mais si une minorité peut déjà être enrayée, est-ce qu'on n'a pas déjà gagné un petit pas?
2: Bien, je ne sais pas dans le sens que si ce petit pas fait que c'est... On responsabilise la femme. C'est en toi tu parlais d'élever, en tous les enfants de la même façon. Je suis d'accord. Je pense que tous les mm -hmm. enfants devraient pouvoir être éduqués euh, de la même façon, pouvoir se développer de la même façon. Euh, je ne pense pas qu'un ou l'autre plus un rôle de protection. Je pense que tout le monde devrait se être euh, apprendre et évoluer, puis après ça, comme choisir qu'est-ce qu'elle dans la vie. Mais je pense qu'en termes d'apprendre ça, justement, c'est la responsabilité. On responsabilise beaucoup les femmes sur leur comportement. Si elles tombent enceintes, qu'est-ce qu'elles portaient si on, elles vivaient une agression, euh, c'est quoi l'état de leur foyer, comment leurs enfants sont enlevés. On responsabilise constamment la femme sur tout. Et pour l'homme, on, on lui dit tout le temps « Ah, mais c'était pas ta faute tes pulsions. Ah, c'était pas ta faute ce qu'elle portait. » Ou « Elle était seule, Ou « Elle demandait. » Ou, ou euh, « C'est un homme. » l'expression euh, c'est un garçon mmh. euh, on dit constamment que les hommes c'est comme le, c'est l'enfant de leur conjointe, de leur femme mmh, 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 mmh. on dit constamment on responsabilise pas les hommes à être euh, maîtres de leur, de leur corps et de leurs actions, je pense que si on responsabilisait les deux Effectivement, juste comme ça well. part de l'éducation à l'enfance,
0: mais oui, mm -hmm. tout à fait. J'ai amené une question. Désolé, Julie, on <rire> dé dépasser le temps. On va passer à la prochaine musique. Euh, ça, je suis content parce que c'est mon choix. Euh, parce que Julie, il faut savoir que Julie est une dictatrice musicale euh, qui ne laisse jamais personne mettre une musique dans son compte Elle a le contrôle, conducteur. sur la
5: musique. Elle a le, <rire> parce elle
0: a le bon goût, <rire> ah, exactement. Fait, ben, écoutez, j'ai choisi une musique qui. Euh, qui FITB avec euh, la discussion, c'est Salt and Pepper, yes. c'est What a Main.
6: Hey, yeah. uh, hey, yeah.
4: In my world And although most men the hoes He goes on the down low Cause I never heard about him With another girl But I don't sweat it Because it's just pathetic To let it get me involved In that he said She said crowd I know that ain't nobody perfect I give props to those Who deserve it And believe me yeah. y'all He's worth it So here's to the future Cause we got through the past I finally found somebody That could make me laugh <laughs> You so crazy I think I wanna have your baby a forget yeah. he keeps me on cloud nine just like tips he's not a fake one of trying to be a pimp he dresses like a dapper don't in Jesus. he's a god original, of the man of my dreams yes my man says he loves me never says he loves me not mine i rush me good and touch me in the right spot see other guys that i've had they try to play all that back shit but every time they tried i said that's not it but not
5: si Alors, Lionel, euh, je confirme, c'était un bon choix. Bah oui, <rire> oui, bien <rire> sûr. Bien <rire> un sûr. très bon choix. Donc, peux-tu nous redire le nom de l'artiste et le titre Le
0: groupe, le groupe, c'est ouais, un, oui, un mais... groupe qui n'existe plus. Ouais. C'est s'est dissous dans l'eau. C'est dissous. Le sel et le poivre s'est dissous. C'est un dans comprimé ça. Dans les 500
2: groupes.
0: Donc c'était What a Man c'est une, une belle vieille chanson d'une époque oubliée du, du hip-hop aujourd'hui qui a bien changé d'ailleurs. Oui, ça c'est euh, Au niveau que vous pourrez remarquer le, les, personnages ah, les personnages féminins du hip-hop à l'époque de la certaine hip les personnages féminins du hip-hop à l'heure actuelle ça serait quelque chose à discuter. Objet d'un autre débat
1: c'est dommage parce que ça rentre quand même dans le film ah oui, nice. ah oui. Ah ça, oui mais ça c'est peut même
5: te, bah, toucher un mot si vous voulez en deux, deux minutes non
0: non, hein. non tu es non, sûr non, que tu veux vraiment t'engager sur non, non. le non, terrain que non on parle longtemps je pense vous
6: allez
1: penser c'est une question euh, oui ou non
6: c'est sûr
0: parler de Lady of Rage de Queen Latifah puis c'est sûr que si tu compares aujourd'hui à des personnalités comme Nicki Minaj ou Corey B c'est complètement différent c'est fait que c'est il y a c'est une en tout cas de la musique puis de plein de chose en fait. féministe qui,
2: en fait. comme on parlait tout à l'heure ouais,
0: aussi. clairement mais C'est complètement... En tout cas, c'est euh, intéressant. <rire> je vais en parler maintenant. <rire>
5: Donc,
0: Julie, deuxième sujet...
5: Alors le deuxième, mais même le, le dernier sujet ah. ce soir, de ce soir, oui parce que ah. <rire> on a un peu débordé, j'ai mal fait mon devoir de contrôler l'heure, mais c'était tellement intéressant tout ce que vous, vous racontez. Et en fait je voulais qu'on passe à la troisième partie, en fait ça va être plutôt notre deuxième partie, deux trois qui, qui s'est transformée, et je voulais qu'on parle de l'afroféminisme parce qu'on en, entend bien le féminisme, mais je voulais savoir, en tout cas je m'adresse d'abord à toi Émilie, qu'est-ce que l'afroféminisme
3: alors, de ce que je sais, l'afroféminisme, c'est un mouvement qui s'inspire donc du black féminisme qui est né autour des années 70 donc euh, qui en fait visait à mettre en avant l'intersectionnalité du mouvement, donc à faire vraiment une frontière entre non seulement le sexisme et le racisme, tout simplement parce que le féminisme dans son origine, qui a été créé à l'époque par les suffragettes qui elle était raciste enfin qui a été mise en avant surtout par les suffragettes qui elle était raciste euh, ne représentait pas la femme noire donc ne se sentant pas représentées euh, les, les, les femmes noires ont décidé de mettre en avant un mouvement qui les représentait beaucoup plus, donc on parle donc de de discrimination, de, 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 de lutte contre le sexisme et aussi le racisme. Mais l'afroféminisme donc, c'est beaucoup plus euh, européen. Donc, c'est ça se situe vraiment au niveau des diasporas européennes, contrairement au black-féminisme, qui est euh, beaucoup plus en lien euh, aux afro-américaines. Oui
0: oh. Que non, 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 c'est que... parce que j'avais
5: éteint mon micro. pour... Ah hein. bah. <rire> oui, et également, en fait, je sais qu'il y a, y, a, y a ta collègue, en fait, qui est Jeanne, oui. qui avait fait une chronique là-dessus, bon, dans l'émission Néo-Québec. Mm -hmm. Je voulais qu'on qu revienne un peu sur tout ce qu'elle a dit, parce qu'il paraît qu'au Québec, il, il y aurait une certaine forme de, de racisme au sein de, de certains organismes euh, féministes. Est-ce que tu peux.
3: Oui, effectivement. Alors, Jeanne, donc, qui euh, euh... fait sa chronique aussi à Néo-Québec, a fait une chronique euh, à traiter d'un sujet qui. De, qui était donc la violence faite aux femmes racisées dans les organismes féministes. Et la chronique visait en fait à relater le fait que euh, les femmes noires qui sont déjà très minoritaires dans des organismes féministes, subissent beaucoup de pression de la part de femmes blanches. Donc, euh, elle a pris certains exemples, comme le fait que, si par exemple, moi, dans l'organisme, je choisis Kerma pour aller manger avec elle, euh, je vais être traitée de communautariste. Ou alors, euh, le, le fait qu'une qu femme blanche euh, s'énerve, ou euh, se met à pleurer, ou se met à... Bon, bref, ses émotions seront beaucoup plus considérées. Ou ma colère, à moi, serait vue plutôt comme un « angry woman », Mmh. Voilà, donc beaucoup de clichés qui sont encore présents et qui donc euh, contribuent en fait à cette pression que les femmes racisées subissent au, tein, au sein des organismes féministes. Et Jade travaille dans un organisme féministe, donc c'était basé sur la réalité qu'elle vit au quotidien aussi.
5: Voilà. Euh, mmh. Toi, Émilie, qui, euh, qui, qui, qui travaille en fait avec euh, dans un organisme aussi féministe,
2: oui. ben, plus, pas plus en ce moment. Plus en ce moment.
5: Mais est-ce que c'est en fait c que, c que, c que dit,
2: ce que ce que ce que Emilie a dit Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu ben, oui. Et puis, puis, dans le fond, on en parlait tout à l'heure, parce que mm -hmm. dans le fond, les vidéos de, de Jade Almeida, puis j'invite vraiment fait. aller l'écouter tout le monde, là. Jade mm -hmm. Almeida, né au Québec, aller ouais. l'écouter. Euh, quand je l'ai vue, euh, ben, en fait... Je l'ai partagé dans tous mes milieux, parce que justement, je suis dans plusieurs milieux féministes. Je l'ai partagé partout en disant, tout le monde, écoutez ça, euh, parce qu'il parce qu faut que tout le monde l'écoute. Parce que je suis euh, dans plein de milieux qui pensent être, euh, qui pensent être féministes, féministe. on parlait de, de définition de féministe, mm -hmm. qui pensent être féministes, qui pensent être inclusifs, Il y a cette idée-là qu'il existe la femme. Et que la femme, c'est quelque chose, et que, que, et que cette femme-là a toutes les mêmes... Euh, besoin, ben la même situation mm -hmm, et tout. Mm -hmm, mm -hmm. Et bien sûr, la femme est blanche. Exactement. Alors, euh, fait que dans cette idée-là, euh, on finit par ne pas se rendre... Comme dans, qui, est, qui est vraiment une idée comme qui est présente partout au Québec. Là. Euh, on finit par oublier qu'il existe d'autres situations qu'il les d'autres femmes. Fait que, euh, il faut vraiment amener ça en lumière. Puis je trouve que Jade l'a vraiment amener en lumière euh, des situations que je remarquais, que des gens remarquaient aussi, mm -hmm. mais que, que genre, tant qu'ils n'étaient pas portés à mon attention, c'est plus difficile. Tout à fait, bien euh, sûr, bien sûr, bien sûr. Et que moi, j'ai remarqué pour mes amis, parce que j'ai de, des amis qui sont des femmes racisées. Mm -hmm. euh, la semaine avant, le vidéo de Jade, qui a été, dans le fond, qui me paraît de qui a été renvoyé, qui a été engagée dans un organisme féministe, pour euh, parler, dans le fond, pour inclure les femmes racisées. Elle le trop dérangé, elle a été renvoyée.
3: Voilà, c'est ça qu'il faut préciser. La vidéo a été supprimée.
2: Elle a disparu de, de Facebook. Alors, dans le fond, les exemples que j'ai mm -hmm. sont dans la vidéo, mais il y a tellement d'autres exemples justement, que, que j'ai donnés qui sont renvoyés sans raison, Exactement. qui sont dans des postes instables dans des mauvaises heures, qui travaillent mm -hmm. plus de soirs, de nuit, des petites heures, ou qui n'ont pas la possibilité de grandir. Dans le fond, euh, la discrimination que les femmes racisent dans les organisations féministes est là. Tout fait à fait. Il faut que tout le monde l'aborde. Quand j'ai vu cette vidéo-là, c'est revenu me chercher. Comme, oui, je veux mettre, Jade, je veux que tout le monde entende Jade mm -hmm. parce qu'il faut vraiment confronter cette idée-là que parce qu'un milieu se dit féministe ou parce qu'un milieu est un organisme communautaire, il est nécessairement bon, il est nécessairement équitable, il pense à tout le monde, puis c'est faux. Euh, ça, tous même les même milieux bien. doivent se remettre en question constamment, puis évoluer.
3: C'est très bien ce que tu dis, parce que justement dans la chronique, j'ai de souligner le fait qu'on a tendance à penser que, travaillant dans un organisme féministe, les femmes de façon générale, peu importe leur, leur origine culturelle, religieuse ou quoi, sont de facto en sécurité, parce qu'elles sont dans un milieu féminin. Alors que justement, on constate que, en présentant la femme comme étant la femme, comme Mélanie disait, donc en universalisant en fait finalement mm -hmm. ce qu'est la femme, on contribue à d'autres discriminations au sein même du milieu féminin donc euh, ouais
0: est-ce que vous considérez que le, le féminisme, justement, ne pas être, de peut -être la, la femme en premier lieu, de justement peut-être euh, accepter également les différences culturelles de chacun, toutes les, toutes les nuances également, parce que lui, oui, le féminisme a débuté dans les, les milieux, dans les, les pays occidentaux, mm -hmm. puis justement, ben, en se basant peut-être possiblement euh, par cas euh, la, la, la définition, la, la diffusion qui s'est faite au, au, au travers du monde, souvent c'est basé sur le milieu occidental, des milieux aisés souvent, et aussi au Québec, on parlait justement pour le droit des votes avec euh, Madame Casgrain, Elizabeth. Casse-Grain, je pense, son nom, qui avait beaucoup Thier porté... Thérèse casse Cas mm -hmm. pardon, qui avait beaucoup porté et qui, était, et qui venait d'un milieu aisé, mm -hmm. justement. Est-ce que est-ce que le fait également que peut-être que le, le mouvement féministe ne se porte peut-être pas très bien pour les, les, les gens des classes populaires, puis je sais pas, j'essaie de voir, justement, s'il y a un lien également le fait qu'il y a plus de femmes racisées dans les milieux des classes populaires, un peu puis comme à que ce moment-là, ça n'a pas été... Par rapport
1: à la classe sociale,
6: finalement.
1: Moi, je pense sincèrement qu'il peut y avoir un aspect comme ça, sans apporter l'aspect racisme. Je suis certaine qu'on peut voir une sorte de discrimination comme ça entre femmes, de, de, de femmes aisées à la femme qui a rien Bien sûr, bien sûr, vraiment, oui. je, je suis certaine qu'on peut le voir et tantôt avant que l'émission commençait j'ai apporté le fait que j'ai lancé sur mon réseau euh, la question à propos de toxic femininity, que c'est pas un terme qui est complètement euh, un peu comme féministe, c'est pas c'est pas quelque chose de clair ni quoi que ce soit, sauf que ça arrive justement entre femmes ou ce que la femme en général a son petit côté ou ce qu'elle peut être méchante et surtout envers une autre femme, peu importe sa couleur, peu importe sa classe sociale, on le fait, ça nous est arrivé de le faire. Mais là, maintenant, est-ce qu'il faut comme se pencher sur, encore une fois, le féminisme, sur le racisme ou sur la classe sociale parce que, comme elle disait tout à l'heure, on n'est pas en mesure d'avoir euh, quelque chose d'universel pour chacune, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Fait en tant que noire, elle, elle a besoin de, un peu plus de suivre le mouvement afroféminisme. Puis, elle, elle est pas afro, elle a beau, beau le supporter, mais elle, elle a sincèrement un à faire à le
3: suivre. Tandis que moi, tant qu'on si longtemps que je comprends pas, qu'est-ce que les deux revendiquent, je peux pas. Mais d'où l'intérêt de l'intersectionnalité. Parce qu'on parle justement de plusieurs discriminations. Donc l'intersectionnalité, c'est vraiment qui, ce qui vise finalement à lutter contre les discriminations simultanées. Donc euh, la race, l'orientation sexuelle, la religion, le parler de religion, social, voilà, le, la genres. classe sociale et les genres. Justement, à ce propos, il y a des, il y a des femmes musulmanes qui se revendique féministe, à qui on nie cette identité, parce qu'elle porte le voile. Mmh. Ça, ce sont des choses aussi qu'il faut dire. En quoi porter le voile fait de moi quelqu'un qui ne mettrait pas en avant la femme Donc, les valeurs aussi. C'est là où intervient l'intersectionnalité, où l'intersectionnalité est intéressante, finalement.
0: On parlait justement de, de blanchiment peut-être de l'intersectionnalité aujourd'hui. Mmh, mmh. Est-ce que, justement, ça, c'est pas... Est-ce que c'est quelque chose, justement, où les, les personnes, en tout cas, on doit, prendre un, on doit avoir une crainte, justement, peut-être, que ça, au final que ça se remette, justement, au même niveau qu'on parle de féministe avec l'affaire la, mmh. de Jeanne, mmh. mais justement, c'est pas une crainte, également? Peut-être qu'on parle plus de blanchiment à ce moment de l'intersectionnalité.
2: De, de la manière que je comprends, mmh. et vous me corrigerez, mais le blanchiment de c'est qu'il y a beaucoup de... Euh, de, de féministes blanches ou de, de, de groupes, dans le fond, qui vont se dire intersectionnels parce que c'est un mot qui est hyper euh, galvaudé en ce oh, qui est qu marketing, sans réellement. Le, sans réellement prendre en conscience ce que ça implique, ce que ça implique, mm -hmm. c'est les mouvements qui sont grassroots, mm -hmm. c'est de parler, c'est de parler aux gens, c'est de se remettre en question, c'est de regarder comment est-ce que on, on traite les gens par en dedans, les structures qu'on renforce, mm -hmm. c'est le fait que dans des organismes féministes, il y a de la discrimination envers euh, les femmes racées qui travaillent, qui, qui viennent et tout, en partant, ça montre que ce, que c'est pas intersectionnel. Mm -hmm. ça montre que c'est un féministe qui est blanc Effectivement qui priorise encore. les femmes qui sont privilégiées. Mm -hmm, mm -hmm. Alors, que le blanc, pour pas moi c'est hein,
1: c'est ça? ça manque d'inclusivité. Mm -hmm. Pour moi
2: blanchiment c'est le danger de, de juste que, que des femmes blanches se réapproprient le mot en disant euh, c'est nous qui a créé ça mm -hmm. ou c'est nous qui donner dans le fond le droit aux femmes noires mm -hmm. ce que, que j'ai entendu des ouais, gens dire je,
1: le, récemment sur le réseau Twitch, je pense qu'il a passé qui oui, disait ça c'est ça. Ça c'est
2: un danger mais le fait de remettre de se remettre en question pour prendre Bon, ce sont les différents rapports de pouvoir qui interviennent dans les réalités de chacune c'est nécessaire de le faire, puis si on le fait pas pour moi, c'est sais c'est pas un mouvement qui évolue, puis c'est pas un Tout mouvement qui est, qui est positif. Parce que
0: justement il y a une tendance justement à vouloir discuter de ce sujet-là en particulier, on parlait, on parlait justement on parlait de la violence, de faire les femmes racisées dans les mouvements euh, féministes euh, également pour le blanchiment de l'intersexualité est-ce que justement dans tous les, les, les colloques qui peuvent se faire, les, les conférences, les ateliers est-ce que c'est des sujets qui sont, qui sont discutés euh, au travers des personnes à vivre? ou autre Est-ce que, justement, c'est des sujets qui ont déjà été amenés pour le moment -ce que je, bah, par rapport à votre expérience
3: De plus en plus, oui. On prenait l'exemple de Jade. Jade, c'est quelqu'un qui ne manque pas une occasion mmh. de rappeler ce genre de, 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 de problématiques. Et euh, Jade n'est pas la seule aussi, autour de, du milieu. Il y a plusieurs femmes noires qui se sentent interpellées par ça, qui vont en parler, plusieurs femmes, même, tout court, qui vont en parler, qui vont parler de, de, ces, de ces discriminations qui sont faites finalement en lien avec euh, d'autres aspects, comme la race, la religion, le genre, la génération aussi. Donc oui, de plus en plus, on en parle, mais c'est clair qu'il y a encore du chemin.
0: Est-ce que... Euh, c'est un sujet que, euh, qu que euh, Julie allait en parler, finalement, elle a coupé. Mais je vais quand même en parler, je suis obligé de répondre, mm -hmm. si vous voulez, euh, par rapport au genre, justement, à l'identité sexuelle. Euh, Est-ce que, <rire> est que, justement, euh, une personne qui se considère comme transgenre ou qui se considère comme femme ou homme, euh, inversement, également, et, anciennement femme ou anciennement homme, ou également une personne qui se considère comme non-genrée peut justement participer euh, justement parler en tant que féministe de ces sujets-là et être considérée également comme une personne qui fait partie également d'un CA, d'une organisation féministe. Est-ce que c'est quelque chose qui à ce moment-là peut, peut être considéré aujourd'hui?
2: Ouais, tu me regardes, je peux répondre? Mais oui, oui, oui ouais, ok. Mais, <rire> euh, mais en fait, c'est pour moi, oui pour moi, mm -hmm. assurément, sans aucune question. Après ça, dans des organisations, t tantôt, on parlait de tu Bouchard, il, il existe, pour d'autres personnes qui, qui, qui disent que non, mais, mais comme, tantôt, on parlait des féminismes, tu sais, qu'il y en a plusieurs qui en sont mm -hmm. pour moi, c'est nécessaire, du fait qu'une personne se dit femme, elle participe, elle peut être là, c'est tout. Une personne qui est non-binaire, c'est pas la même chose. Elle, elle s'identifie pas comme une femme, elle s'identifie comme une personne non-binaire. C'est mm -hmm. correct elle est, est non-binaire ça va puis c'est ça qu'on va utiliser le, le mot minorité de genre ou puis, tantôt quand moi j'ai dit c'est quoi la définition de féministe, j'ai dit l'égalité des genres et non l'égalité homme-femme mm -hmm. pour vraiment dire que c'est l'égalité entre tous les genres pour mm -hmm. tout le monde tu sais il y a le féministe queer, dans le fond, qui est aussi un féministe qui va vraiment mettre de l'emphase la déconstruction du genre, le fait que c'est possible de le faire. Il y a les mouvements queer qui ne sont pas féministes non plus, parce qu'à cause de, de cette idée que les, le féministe, c'est l'égalité femmes-hommes et non l'égalité des genres, il y a vraiment différents mouvements qui vont mettre ça de l'avant. Mais pour moi, assurément, une personne qui s'identifie comme étant femme va faire partie. Et je pense que le mouvement féministes gagne à aller chercher des gens qui sont non-binaires, des personnes qui, veulent, qui sont... Euh, fluide dans le fond, dans, dans leur mouvement.
3: Mm, mm, mm. Non, c'est ça. Je, et je le disais tout à l'heure, euh, on en parlait, à partir du moment où l'identité n'est pas juste biologique, à partir du moment où l'identité est évolutive, c'est une notion évolutive, même si c'est une des notions qui a plus de difficultés à évoluer, une personne qui se considère comme femme, qui s'identifie, en tout cas à ce sexe, ou alors une personne qui est non-binaire, a tout autant de, 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 de légitimité de parler des questions féministes. Même déjà, une personne en tant que telle, si toi, tu te considères comme étant féministe, à partir du moment où tu es dans un espace euh, qui n'est pas exclusif, mm. ou exclusivement réservé aux femmes. Tu peux parler en tant que féministe,
0: absolument. Parce qu'on parlait justement il n'y a pas si longtemps par rapport oui. à l'appropriation culturelle, des mm -hmm. euh, spectacles comme Slave justement ou des personnes blanches qui chantaient des chansons mm -hmm. noires. Est-ce qu'on peut pas également trouver, euh, on peut pas également faire un lien avec ce, comme ce, sur ce sujet-là justement de se dire est-ce que on peut aller également, ça peut entraîner également une censure aussi justement euh, comme ça a été le cas pour le spectacle. Non. Parce que
3: je n'impliquerai pas les deux parce okay. qu'une personne euh, blanche qui est blanche, manifestement blanche, qui s'identifie comme personne blanche, euh, c'est ne peut pas. Euh, s s'approprier et vendre ou du moins faire passer le message d'une personne noire et en plus en faire du profit c'est pas je, je ne pas pas c'est pas pareil je ne mélangerai pas les deux parce que là on prend l'exemple de la personne non binaire oui, ou c'est ça ou de oui. la personne qui s'identifie en tant que femme qui se présente donc transgenre transsexuel tout ce que tu veux elle est femme elle se présente comme étant femme c'est pas la même chose qu'une personne blanche qui s'identifie comme étant blanche et qui relate l'histoire d'une personne noire ayant subi okay. le, les mépris oui, de pas. la personne blanche pour, <coughs> en plus, le monétariser. Je ne sais pas si tu vois Mais la comparaison n'est pas...
0: Euh... Et là, il y a également des, euh, des, 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 des cas. Mm -hmm. mettons, je parle de Rachel Doseal, en tout cas, cette femme, okay. euh, là... qui cette femme blanche <rire> qui je se revendiquait si. noire, qui se ouais. sentit noire aux États-Unis, qui a, tout, fait tout, tout le au le long processus. de sa vie a participé à tous les mouvements euh, les mouvements afro-américains justement Est ce que cette personne là en tant que tel on la considère à ce moment là comme euh, une personne légitime de pouvoir également euh, à, à cette avoir cette identité le droit d'avoir cette identité noire qu'elle re qu'elle ressent avoir
3: terrain de la prudence karma qu'est-ce que tu en penses oui, est ça.
1: moi je suis reconnue pour être une personne très euh, euh, blanche noire c'est blanc ou c'est noir euh, l'univers t'a créé d'une manière, il y a une raison biologique derrière tout ça. Et plus loin encore, il y a une raison spirituelle derrière tout ça. Mmh. Donc si... Euh, moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec euh, cette notion-là parce que, comme j'ai dit au départ, c'est noir ou c'est blanc pour moi. Donc, euh, si t'es née femme, puis qu'aujourd'hui tu veux être un homme, et puis tu veux à tout coup qu'on te respecte comme un homme, il faut que tu t'attendes à ce que ce ne sera pas le cas pour l'animité des gens que tu vas rencontrer. Puis, il faut que tu t'attendes aussi que si t'as une voix de femme et que si t'as l'aspect d'une femme, euh, ben il faut que tu t'y attendes, et je, je pèse mes mots, il faut que tu t'y attendes et que même tu assumes te dise que tu sois une femme même si tu veux être un homme donc là si tu veux parler pour le mouvement féminisme ou quoi que ce soit ne te présente pas en tant que euh, femme naturellement femme qui a vécu toute sa vie comme une femme parce que ça peut être choquant pour des femmes qui ont vécu toute leur vie en tant qu'une femme pour une femme qui considère que l'homme a beaucoup de privilèges ça peut être choquant euh, personnellement j'ai été choquée lorsque la, la femme de l'année ça a été euh,
0: euh, Bruce Jenner, euh, en tout cas euh, Kathleen
1: Jenner mmh, voilà. c'est mmh. mmh. cho choquant quand il fait, puis là vous voyez je me choque là. j'ai même pas mis encore un enfant au monde puis c'est la dernière chose qui me reste à faire pour dire je suis femme c'est vraiment comme ça que la nature l'a conçu, veut ou veut pas, puis pas juste femme nous humains, mais regarde toute la chaîne animale même les plantes ont, des, un, ont un genre, tu sais, fait quand tu quand tu pars avec le fait que la nature, l'univers, nous a créé d'une telle, je pense que c'est la manière la plus simple de vivre avec tout le monde la même définition, je crois. Là, par la suite, si euh, les gens sont offusqués ou bien si les gens ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire, euh, avec ce que j'ai dit, ben, je, je m'y attends. Je vais assumer aussi, je suis à la radio, <rire> mais je ne changerai pas ma position pour autant
2: non mais de toute façon on n'est pas là pour faire changer la position mmh, mmh, pour ça avoir, va euh, être
1: long
6: <rire> une
2: discussion mais, mais je suis pas d'accord avec euh, puis justement comme tu dis dit je vais apaiser mes mots mais je suis pas d'accord avec rien de ce que tu as dit euh, parce qu'au final on a choisi d'associer avec euh, des, à des organes là, à un pénis et à une vulve on a choisi de dire que parce que toi une vulve, et puis une vulve ça doit ressembler à un dessin de vulve euh, tu devrais être du genre féminin, et on a choisi que ceux qui avaient un pénis devaient être de genre masculin et que tu devais grandir là-dedans et de ça tu devais, euh, si tu as un pénis, pas pleurer, aimer le bleu euh, il y a vraiment toute une construction qui est liée, Ça parti un gros sujet là ah, une construction <rire> qui est liée <rire> avec, le, avec le genre, on a choisi d'associer toute cette construction-là à des organes et il y a des gens qui n'ont pas ces organes-là il y a des gens qui ont leurs organes génitaux, si on veut parler d'organes génitaux, que leurs organes ne sont pas pareils que le dessin qu'on imagine d'un pénis ou d'une vulve, qui ont soit un super gros clitoris qui joue le pénis ou qui n'ont pas de sperme ou, qui ont, ou des personnes qui ont une vulve et qui n'ont pas d'utérus. Il y a des gens qui n'ont pas les deux, si on veut parler juste de biologie. Il y a des gens qui n'ont pas les chromosomes comme on, a, comme on a décidé que les chromosomes devaient être. Il existe des gens comme ça. Il existe des, des exceptions. Oui, mais... <rire> comme qu'est-ce qu que, comme qu'est-ce que ça change que ça soit des exceptions ou non il existe, Ça change rien. Non mais justement, il existe des gens qui s'identifient. Si on parle de biologie, et après ça, il existe des gens qui se disent oui mais peu importe ce que moi j'ai comme anatomie, c'est pas comme ça que je, que, que je me sens, je m'identifie pas comme ça. Alors qu'est-ce que ça te change comme individu que ces gens-là fassent comme non, je ne m'identifie pas comme ce qu'à à ma naissance on m'a identifié, que je m'identifie autrement Qu'est-ce que ça change? Pour moi, si un individu me dit « je veux que tu m'appelles, euh, euh, c'est une, une prof à l'école, me dit « je veux que tu m'appelles Marie ou je veux que tu m'appelles Madame Dupont », ça me dérange pas, elle me, elle me demande quelque chose, je vais le faire, je ne vais pas me mettre à, à remettre en question toute son identité. Euh, les gens ont chacun le droit à leur identité, qu qu'est-ce qu que ça change aux autres, le fait que des gens ont une identité que tu ne peux pas catégoriser je ne sais pas Puis, tu sais, pour moi ta question de plus, est-ce que les hommes peuvent s'approprier le mouvement féministe est-ce que les hommes peuvent être féministes moi, ta question c'est plus comme ça que j'avais pris tantôt tu sais, je pense que des hommes peuvent être féministes mais si des hommes se mettent à prendre la parole mm -hmm. en disant c'est ça être féministe c'est comme ça qu'on doit être féministe mm -hmm. c'est comme ça ça va être problématique mais, mm -hmm. euh,
5: ouais. moi j'aimerais revenir sur ce que tu as dit Lionel parce qu'à un moment tu as parlé de par rapport euh, c'était pour toi Emilie en fait et il avait... Je ne sais plus la question, c'est quoi Lionel en fait, la tu... femme euh, qui se
0: considère comme... Rachel, de, voilà. qui, qui se sentait non, noire, mais... qui se revendiquait noire, puis qu'au au, au fur et à mesure, du, du, elle a quand même subi beaucoup d'injures, beaucoup puis de bashing autour d'elle, qu'elle a continué en tout cas à se revendiquer comme noire, elle a même jusqu'à changer son nom mm -hmm. euh, pour un nom plus africain, euh, et parce qu'elle avait le, re... le rejet à ce moment-là de la communauté afro-américaine envers elle. Que... Mais justement, à ce, ce moment-là, cette personne-là, la question, c'était cette personne-là peut-être se revendiquer euh, comme, comme noire, parler au nom des Noirs également, étant donné qu'elle se sent noire
3: Je vais te répondre vraiment subjectivement. Euh, J'ai un peu plus de mal avec. J'ai un peu plus de difficultés avec. Euh, vraiment, vraiment, euh, ça, ça passe difficilement. Ceci étant dit, si cette personne vient en face de moi pff, et dit qu'elle est noire ou qu'elle me présente cette identité, je vais respecter ça, tu vois. Mais euh, ce n'est pas quelque chose que je vais mettre en avant politiquement parlant, si tu veux. Pour revenir à l'aspect du genre euh, le, le, le petit débat tantôt, moi je dirais que je suis un peu entre les deux, les deux opinions hein. tout à l'heure je parlais de zone grise en ce sens qu'effectivement
4: <rire> <rire> en ce sens
3: qu'effectivement oui, qu la question du genre et il faut le reconnaître est majoritairement socialisée on parle de socialis socialisation du genre le genre est très très socialisé c'est à dire que c'est au sein d'une société qu'on nous dit voici ce que tel genre est voici ce qu'il doit faire et c'est par rapport à ça qu'on doit s'identifier ce qui fait qu'effectivement, lorsqu'on sort de ce cadre, qu'il y a des personnes qui sortent de ce cadre, ça devient problématique. Alors qu'il y a des personnes qui sortent de ce cadre. Les, tous les exemples que Mélanie a cités font partie euh, euh, de ces personnes-là. Donc, pourquoi leur nier justement cette possibilité de sortir de ce cadre si elles ne s'identifient pas au cadre qu'on a imposé Ceci étant dit, je pense que le débat ne se situe même pas tant à ce niveau qu'à la question des choix. En tant que société, on a des choix à faire. Il y a des sociétés qui vont choisir de rester dans un cadre binaire, homme-femme. D'autres qui vont choisir d'étendre ou d'élargir la question du genre. Et c'est de ça dont il est question. Donc, si je prends juste par exemple au niveau du Québec, on est beaucoup plus, j'allais dire en avance, mais c'est pas une question d'avance parce qu'il n'y a pas de retard, mais c'est une autre perspective. Donc, la question du genre est beaucoup plus élargie. Mais si on va dans plusieurs sociétés en Afrique subsaharienne, il est hors de question d'élargir la question du genre. Et à ces personnes-là, elles ne sont pas du tout en tort parce qu'on a choisi d'établir que le modèle sociétal doit se faire sur un homme et une femme. Est-ce que ça veut dire par exemple que dans les pays en Afrique subsaharienne, il n'y a pas de de, de, de personnes euh, dites homosexuelles, que moi je préfère appeler androgynes. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes qui se considèrent comme étant femmes Ou ça existe, ça a toujours existé. Ceci étant dit, la société, la société choisit de ne pas le mettre en avant. Donc je pense que la question se pose plus au niveau des choix, des choix qu'on fait en tant que société. Ceci étant dit, même les choix qu'on fait ne doivent pas discriminer au maximum des personnes qui existent en fait. Donc c'est un peu gris tout ça, mais... Euh, oui, ouais. En fait, en fait
5: le but, en fait, quand Lionel, je ne sais pas, Lionel, c'est ça, mais quand tu avais posé cette question c'était pour savoir est-ce que est, mettons des personnes pouvaient euh, prendre la parole et dire en fait euh, mettons être en, euh, à la tête euh, d'une langue c'est ça en fait la, la, la question et, et c'est ça, Emily je te pose cette question parce que comme je t'avais dit pour cette personne qui n'était pas qui était pas noire tu m'as dit mm -hmm. ça te posait un problème et moi c'est la question que Lunelle voulait poser c'était au niveau euh, du, du féminisme mm -hmm, ou quoi mm -hmm. que ce soit donc, je me suis dit, si on exclut l'un, mais l'autre on ne l'exclut pas, en fait, il faut.
3: Non, mais c'est comme en fait a dit Mélanie, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui prendrait la parole et dire comment ça se passe pour le féminisme, tu vois. Tout comme ce n'est pas l'exemple qu'on a pris qui dirait comment ça se passe pour les personnes noires. Maintenant, si c'est au sein de ce mouvement qu'elle se reconnaît, mais ce n'est pas toi qui vas prendre la parole pour. Non. Non.
2: Voilà, c'est ça la question. Mais pour moi, ce n'est pas comparable, tout pour moi. Déjà, en partant. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Le fait de de se sentir noir, <rire> pour moi, c'est pas, pas comparable parce que c'est pas une expérience. Tu l'es pas. La société te place pas avec cette, cette vision-là. Tes organes génitaux, personne les voit. Mm -hmm. Tu t'habilles et on ne les voit pas. Tu peux, donc, tu peux choisir ton identité et personne ne peut aller voir sous ta jupe ou ton pantalon, voir c'est quoi. Fait que pour moi, ça, il y a vraiment une grosse... Il y a vraiment une science. Peu importe ce qu'une personne a toute de, de son pantalon, de sa jupe, de sa robe, cette personne s'identifie comme femme. Pour moi, c'est une femme qui a eu une histoire de vie différente que moi, qui a une vulve, si vous vous le demandiez. Il y a une histoire différente de moi, mais qui est une femme également. C'est une femme qui a une expérience différente qui amène le, à une question à, oui. à oui,
6: parce ah, que, que En fait, j'essaie
2: de comprendre. Hein, et
5: Mélanie, tu dis, pour toi, c'est pas la même chose. Mettons une personne qui est blanche et qui, qui vit, mettons, je sais pas, au Togo. Et pour elle, elle a vu que des personnes Elle a grandi. Mais donc, du coup, elle aussi, je veux dire, pourquoi c'est pas comparable? Parce qu'elle se, elle elle se sent noire pour elle. Comme on sait que... que en fait, es, être bah. noire, c'est même plus qu'une couleur aussi t'es pas d'accord euh, je, 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 je suis pas d'accord on pas, en fait. pas
0: dans, dans, dans ton exemple parce que dans le sens c'est comme nous on grandit ici mm -hmm. et, euh, on peut puis on peut on, sent, on on peut sentir canadien sentir français ou oh, euh, pareil pour la personne qui vit en Afrique elle se sentira euh, du Togo mm -hmm. mais elle va pas se sentir forcément noir parce qu'elle est, est, est consciente de la différence là on parle d'une autre la la, la, la la fille Rachel d'autres mm -hmm. personnes également ce, ce, revendique une identité noire complètement différente à elle peut sortir comme on dit, en support euh, être euh, être solidaire à, à un mouvement mais elle elle se sent noire et la, 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 là où je voulais <rire> moi c'était voilà est-ce que c'était on, on, on ne l'acceptait pas, généralement, elle en tout cas en tant que personne qui se revendiquait noire, euh, mais, euh, on parlait tout, tout à l'heure de, de la personne en charge d'un organisme qu qui se revendiquait, se représentait comme une femme. Mais dans son histoire... Dans, dans l'expérience qu'elle a vécue, euh, cette personne-là, elle n'était pas en tant que femme forcément. Elle n'a pas été par rapport au regard euh, extérieur. Elle n'a pas été, euh, était pas catégorisée comme une femme, mais comme une personne, euh, une personne, une, une personne avec sa particularité, mais elle n'était pas considérée comme une femme. Donc, comment cette personne-là peut à ce moment-là se revendiquer en tant que femme ou, 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 en, en, en dirigeant un, un mouvement pour les femmes C'est là où je veux en venir, dans le sens où mais,
3: mais déjà, moi, je trouve assez délicat de mettre sur le même terrain, le même terrain la question du genre et la question de la race. Ouais, je trouve ça très mm -hmm. délicat. C'est euh, euh, ça qui amène souvent à des amalgames un peu compliqués, parce que ouais. déjà, rien que quand on prend la race, l'histoire de la race est, est, est totalement différente. Est pas le même combat, ouais. Voilà, c'est pas du tout le même combat. C'est quelque chose de systémique qui a été mis en place. On a fait une, une construction de différentes races pour pouvoir justifier un système de domination. Ça à part d'une histoire de, de, de génocide. Donc, je ne mettrai pas ça sur le même terrain déjà en partant. C'est vraiment délicat. C'est pour ça que je, je trouve que ça va être difficile d'y répondre, en fait. Parce que pour moi, pas le c'est pas le même...
0: En évacuant, justement, à ce moment-là, mm -hmm. le, le, le Rachel mm -hmm. de laser, une mm -hmm. personne, justement, transgenre, oui. qui, qui a, a grandi en tant que personne transgenre, qui s'identifie peut-être autrement d'elle en tant que femme, mm -hmm. mais qui, au regard de la société, n'était pas une femme. Au regard de la personne, n'était pas une femme en tant que telle. Son était un homme ou une personne transgenre. Mm -hmm. Et cette personne-là, son expérience n'est pas l'expérience d'une femme. Mm -hmm. je, 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 D'après moi, son expérience n'était pas celle d'une femme. Donc, à ce moment-là, comment cette personne-là peut, à ce moment-là, entrer en position, dans, dans en tout cas décisionnable, autorité, dans un organisme euh, parlant pour les femmes? C'est là aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, justement? Est-ce qu'on peut accepter ça, à ce moment-là? Est-ce est, euh, est que ce n'est pas un petit peu contradictoire?
2: Ben, je, ben pour, moi, pour moi, non. Parce qu'on que pour...
0: disait qu'un homme ne pouvait pas parler pour les femmes. Est-ce qu'une personne qui n'a pas vraiment eu l'expérience d'être une femme en tant que telle, comme en tout cas une femme par rapport à son, à son parcours, aux choses auxquelles elle est courtoyée, est-ce que ce moment-là, on peut dire également que cette personne-là ne peut pas être considérée comme en tout cas comme par le nom des femmes?
2: Mais pour,
1: pour moi qui est contre l'injustice, je trouve que ce serait injuste pour un homme de ne pas le laisser être en tête d'un groupe de féminisme, de laisser un transgenre, une personne qui n'a pas eu l'expérience d'une femme toute sa vie... Parce que c'est la même raison, là. Pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas un homme? C'est parce qu'il n'a pas vécu comme une femme. Mais ça serait la même raison, puis ça serait injuste, et ça serait, me semble, contraire à l'inclusion que le féminisme veut apporter, si ça fait partie des valeurs du féminisme. Parce ce que je ne suis pas encore sûre?
2: <rire> mais, raison, mais, mais pour moi, oui. Pour moi, ça serait correct, parce qu'au final, cette personne-là, cette personne qui est une femme pour moi, assez d'antifemme est une femme. Je vais de, de, avec les mots, si une personne est d'antifemme comme femme, c'est une femme. Puis toute sa vie, elle a été une femme, même si la, les, la société ne la voyait pas comme une femme. Toute sa vie, elle a été une femme parce qu'elle dit qu'elle est une femme. Donc, son expérience est une expérience de femme, même si ce n'est pas celle que auquel tu fais référence, comme une femme féminine. T'sais, si on, pense, si on, on vient à la socialisation, mm -hmm. son expérience ne sera pas la même que celle euh, de la féminité toute sa vie. Mais puisqu'elle est une femme, son expérience est donc une expérience de femme. Et il y a probablement d'autres femmes qui ont, qui ont vécu une expérience semblable. Fait que pour moi, oui, c'est
0: pas cas. Donc elle est euh, catégorisée dans le fond comme avec une, afro une femme une femme d'origine maghrébine, une femme de truc, tu le vois plutôt comme ça dans le fond, une femme avec une expérience différente dans le fond de... Ben c'est ça,
3: c'est-à-dire que, voilà, exactement, que mm -hmm. Il n'y a pas une expérience de femme. Les femmes ont plusieurs expériences. Donc, une expérience de transgenre, à, à ce titre, peut être une des expériences reconnues comme une expérience de femme. Et puis, à partir du moment où on en vient à changer de genre, à changer de sexe, c'est que quelque part, je pense qu'on vit ça, cette, cette féminité. S'il faut parler de partir d'homme de à femme, quelque part, on, on doit bien, on bien le vivre. C'est ça, en exactement. Quelque part, on, on doit bien le vivre. Donc, je pense que à partir du moment où tu t'identifies comme femme, tu te présentes comme étant femme, tu as cette identité. Tu es tout autant légitime en fait dans les sphères féministes ou féminines en tout cas. Mmh. Ouais. Et à ce moment-là, on lui fait passer une entrevue, puis si elle n'a pas les expériences, elle n'est pas retenue, c'est ça
1: ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par <rire> là <exemple> <rire> <rire> On parle d'expérience de femme. Est-ce que, tantôt, tu as donné plusieurs exemples euh, par rapport à ce que le féminisme revendique? Pas seulement le salaire, mais au, au niveau, exemple, se faire couper la parole mmh. ou bien euh, euh, se faire attribuer euh, les cas d'agression ou quoi que ce soit. Mais si on veut avoir quelqu'un qui représente ces revendications-là, faudrait qu'on s'assure qu'elle les ait vécues.
2: Mais en même temps, tu tantôt, euh, tu, tu disais que avais jamais, tu n'avais jamais fait couper la parole mais en même temps, es quand même, une, es quand même une femme, as quand même une expérience de femme. c'est il n'y a pas toutes les femmes qui vivent les mêmes expériences. Fait je ah. pense qu'il y a des femmes, il y a plein de femmes qui vivent des, des expériences communes puis je pense que c'est important d'en parler puis de les prendre en compte, mais assurément, il n'y a pas toutes les, toutes les femmes n'ont pas exactement toutes les mêmes expériences. Puis c'est vrai que stru, comme que dans, le, dans le système, il existe des choses comme se faire couper la parole les agressions sexuelles, les salaires qui sont pas égales, des choses du genre, mais pour une femme qui est passé sa vie à se faire identifier comme un homme, a eu d'autres vécus, d'autres expériences de discrimination, d'autres expériences où elle a voulu faire des choses et elle n'a pas pu parce qu'on lui disait non, tu pas le droit de faire ça. Tu sais, a également vécu des discriminations, elle a également vécu des des, limites, des choses et qui sont donc d'autres expériences qu'une femme peut vivre. Fait que pour moi, de la même manière que je ne peux pas ressentir exactement ce qu'un homme vit ou ce qu'une personne euh, qui n'est jamais à l'université vit. Si on a des expériences différentes, fait il faut être à l'écoute de ce que les autres amènent. Fait que, euh, une le président ou une présidente de n'importe quelle organisation ne peut jamais représenter exactement avoir vécu la même chose que tous ses membres mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une écoute de ces membres pour pouvoir porter leur voix. ce qui est le but d'être président, président mm -hmm. de l'organisation?
5: Car, – Carmen, est-ce que tu veux finir? Il nous reste, je veux dire, si tu veux répondre à ouais. ask, mais, en mm -hmm. une minute. – que...
1: Non, parce mm. qu'en en fait, c'est vraiment deux manières de penser qui s'opposent. – euh... mm
3: -hmm. et puis, et puis, je, je Moi, je pense que l'idée, par exemple, si on caricature avec l'idée de faire passer une entrevue, euh, euh, nie un peu déjà à la personne, l'identité qu'elle même revendique. Quoi que je vois où tu veux en venir, c'est-à-dire que fait passer à tout le monde. Oh, je... oh, oh, ouais, c'est ouais, ça, ouais, c'est oh, oh, ça. C'est ça le plus important à la base. Après, qu'on soit d'accord ou pas pour le transgenre ou quoi, c'est pas là le sujet. Mais oui, donc c'est lui qui ouvre des sujets euh, ouais. assez...
0: Euh... Ah, c'est ce <rire> ma En tout cas, merci, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette discussion, comme on va l'appeler Julie, merci. Merci à toi. De nous avoir euh, réunis.
5: On se fait pas un mot de la fin
1: Quand oh. même Oui, ouais.
0: un mot de la ben fin oui. quelques
5: secondes.
0: Un oui. euh, ben, mot de la fin, on peut commencer par euh, vous, toi, que Ça
5: finit vraiment à 30 juste pour vous <rire>
3: préciser. Ok, c'est ça. Euh, c'est ça. Ben, quel mot de la fin barouette. <rire> Mais je rappelle donc, je ne suis pas féministe. Je ne suis pas non plus afro-féministe, même si beaucoup de mon entourage me considère comme telle. Je défends tout simplement euh, une valorisation de la femme qui existe en fait dans le narratif de la tradition africaine, euh, dans laquelle la femme a toujours été au sein. Euh, donc euh, de la société. Voilà. Je ne suis pas féministe, <rire> mais
1: je supporte grandement la femme et tous ses projets. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il y a la plateforme Expopreneur Montréal parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de femmes entrepreneantes qui sont présentes et qui sont parmi nous. Alors pourquoi pas les mettre sur un piédestal
6: mm -hmm.
2: Pardon. Euh, <rire> et moi, je me. En fait, je suis féministe.